0: Csendet kérünk felvétel lesz. Csapó. Csapó. A Unidon podcastje, az objektíven innen és túl.
1: Sevastok én dömen vagyok, ez pedig itt a Csapó a Unidon podcastje új helyszínről és szobában jelentkezünk, de hasonlóan színvonalas műsorral és vendégekkel folytatjuk, mint eddig megszokhattátok, és itt az új stúdióban első vendégünk Radisics Milán, fotós, fotográfus, vizuális, történetmesélő, reklámügynökségi szakember, és még meg annyi titulust aggathatnánk Milánra. Milán, mi az, ami hozzád legközelebb áll Ennyiféle hát hiázőből. ugye mindig
0: annak függvénye, hogy hol mutatkozom be. Itt most jelenleg fotográfus vagyok, de, de hogyha bonyolultabban kell mondani, akkor ez a vizuális történetmesélés, kreatív igazgató, és igazából tartalmakat gyártok, legyen az fotó, fotótörténet, vagy egy eszé, vagy egy egész sorozat, vagy egy kiállítás, másnak a kiállítása, ennek a social contentje, megszervezése, tehát én valahogy így az egészet egy csomagként élem meg, amihez mindenhez értek, de hogyha szívemet kérdezed, akkor a fotózás az, ami legjobban érdekel.
1: Te mióta vagy része szervesen a magyar fotográfiai életnek?
0: Én azt gondolom, hogy van egy pontos dátum, sőt, nem gondolom, pontosan tudom, ez 1999 volt, az a májusi nap, amikor teljes napfogyatkozás volt Magyarországon, én, én, én úgy azt a dátumot kezdem, ilyen hivatalos fotózás kezdetnek magamnál, Mert akkor vettem meg az első állványt, akkor vettem meg az első objektívet, hogy azt a jelenséget lefotózzam, és onnantól kezdve egy beszippantott a a történet. Bár előtte is volt fényképezőgép a kezembe, de az inkább így ez a családi események, meg a nyaralások alkalmával vettem elő. De így 99 óta igazából most visszaszámolunk, mennyi az 20-24 év mondjuk. 24 év, tehát 24 éve fotózok. Volt ennek egy olyan időszaka, amikor az üdnökség grafika meg a fotózás együtt, de a fotózás inkább azt a célt szolgálta, hogy feltöltődjek, kikapcsolódjak, a mókuskerékből egy picit eltávolodjak, de az utóbbi öt évben, hat évben úgy döntöttem, hogy több időt szentelek a fotónak, mert hogy az üdnökség is, meg a grafika, meg a reklám, az is mind kreatív és kielégít, de mégis nem magamnak csinálom, hanem egy picit ügyfél által vezérelve vagyok, és mindig másnak csinálom az anyagokat. A fotózásban meg az vagyok, aki én vagyok. Tehát, hogy magamat adom, az én gondolataim valósulnak meg, és, és itt valahogy ez az önmegvalósítás megtörténik, és úgy érzem, hogy akkor vagyok boldog, amikor azzal foglalkozom. És ezt valaki megmagyarázta azzal, hogy amikor fotózok kívülről nézve mondjuk rá egy picit ilyen több tehetséggel, átlagnál több tehetséggel rendelkező, tehát egy picit így a spirituális irányba megy el az úriember, és ő azt mondta, hogy látszik rajtam, hogy az embernek az alapfrekvenciához képest tízszeresre megnő a frekvenciám, ami azt jelenti, hogy jelenbe vagyok. És itt döbbentem arra rá, hogy mindannyian tudjuk, és most jöhetnek ezek a sablonok, hogy múltban élünk, vagy a jövőben, hogy úristen, miért csináltam ezt, mi volt, vagy holnap mi lesz a csekkel, és hogy hogy döntsek, mit csináljak. Ugye mi is most itt a beszélgetés előtt a döntésekről beszéltünk, és az embernek kitölti ez az életét, a jövő és a múlt közötti ugrálás. De a jelen pillanatát megélni, hogy milyen illat, milyen szag, hol vagyok, hogy érzem magam, ezt elfelejtjük, és így azt vesszük észre, hogy elmúlt a hét, a hónap, meg az élet. Szóval, amikor fotózok, akkor a frekvenciám felmegy, és az segít, hogy jelenbe legyek, nem csak a frekvencia miatt, hanem akkor figyelek arra, hogy mit fotózok, milyen az élesség, milyen a blend mikor kapjam el, és akkor jelenben vagyok. Akkor attól érzem jól magam. És onnantól kezdve, hogy megtanultam ezt a folyamatot, vagy rádöbbentem, vagy szembesítettek ezzel, onnantól kezdve igyekszem egyébként is jelenben lenni, mert jobban lehet élvezni az életet. És hogyha nem megy, akkor előveszem a gépet, vagy a fényképezőgépet, vagy a drónt, és már is megvan.
1: Ami ez egy érdekes magyarázat számomra a munkáiddal, a munkásságoddal kapcsolatban, hogy lehet, hogy azért érződik egy-egy projektel, amivel kiössz ilyen iszonyat nagy energia megberobbanás, mert ahogy mondtad, ez kicsit ilyen rekreált is volt neked sokszor, és hogy ez nagyon átjön, hogy így, hogy így nagyon benne vagy abban, amit csinálsz? Igen, igen,
0: ez tényleg így van. Én örülök, hogyha ez átjön, de, de ennek egy, egy oka van, hogy ha valamit csinálok, akkor már ne félkézzel, akkor tényleg teljes melvedobással, és nagyon sok projekt vagy projekt gondolat van körülöttem, de nem lendülök bele, addig még nem érzem, hogy ez az. És ahhoz, hogy bele lendüljek, nagyon sok közösségi média profilt nézegetek, a témába mi készültek, mert hogyha már úgy érzem, hogy valaki megcsinálta azt, amit én tervezem, akkor nem biztos, hogy annál jobban tudnék, vagy hogy érdemes lenne foglalkozni, és így például a, a rókával is, tehát amikor megvolt az a lehetőség, hogy pár éjszakán keresztül fotóztam, megvolt az első wow, aha, úristen érzés, akkor elkezdtem nézelődni az interneten, hogy hát van has, hasonlót, nem nagyon látok. Mivel nem látok hasonlót, lehet, hogy tévedek, akkor tovább ástam, nézelődtem, utána néztem mindenféle kurszóval, ismerettség alapján, Egy tudtam, hogy ki foglalkozik ezekkel, nem láttam hasonlót a világon. És
1: ha lehet volna, akkor leálltál
0: volna? Ö, nem biztos, akkor azt mondom, hogy abból tanulok, hogy vagy mit lehet másképpen megcsinálni, vagy, jobban, vagy, vagy, se vagy se hogy. mit jobban, vagy se hogyan, tehát hogy, hogy inspirált volna, és akkor így belelendültem, és az adta azt az energiát, hogy éjszakánként üljek az ablakba, és utólag most lehet mondani, mint a félbolond, hogy nézés, és akkor, hogy egy róka jön, és akkor a szomszédokkal csetel, hogy mikor volt nálad, hát ha jön erre, és akkor írtuk, rajzoltuk fel, hogy előbb az egyik, másik, harmadik szomszédnál, akkor a balkört csinálja, vagy a jobb kört, vagy hogy merre jön. Tehát, hogy ez már tényleg így másnap, amikor találkoztunk, kis őrültségnek hasonlított, de végül is az eredmény az
1: mindent indokol kicsit visszakanyarodnénk a reklámbindőkségezet és az egész social témához, akkor kezdetben a Radex, reklámminőség, vagy aztán igen. lett a média group, vagy letetek, média, igen. szóval akkor grafikával. Igen, hát és... ez
0: mindig Radex média group volt, csak volt egy kirándulás tíz évvel ezelőtt, amikor a Social Daily-t megalapítottuk, vagy a Social Times portált, mert hogy nagyon ráfókuszáltunk a közösségi médiára, amit ma is csinálunk, tehát alapvetően tartalmat gyártunk az ügyfeleknek, de volt egy megállapodásunk a Facebook-kal, hogy megkapjuk tőlük az adatokat, és apikon keresztül fejlesztjük az analitikát, mindenféle statisztikát, amit tulajdonképpen termékké alakítható, nem csak magyar piacra, hanem globálisan. Csak mi nem haladtunk olyan jól a, a fejlesztésekkel. A Facebook meg egyre gyorsabban szűkítette az adatokat, meg az adatkört, és mire oda jutottunk, hogy nekünk lett volna napról napra, ugye mit jöttek ezek a mindenféle GDPR dolgok, meg egyéb dolgok, úgyhogy egyre kevesebb volt az adathalmaz, és és úgy igazából ennek a, a hype elmúlt. Tehát az, hogy mi két-három évig dolgoztunk egy terméken, azt az amerikai cégek fél év alatt megcsinálták, tehát hogy igazából tök jó ötlet volt, tök jó időben voltunk, de, de mégis más tempó van kint, akik nem tudom, több millió dollárral, oda tíz. Vagy, igen, igen, több száz fejlesztővel, mi meg három fejlesztővel dolgoztunk, tehát nem igazán jött be, de ezzel párhuzamosan az üdnökségi munka is zajlott, tehát ez volt a technológiai lába a dolognak, az üdnökség az akkor is működött, és ma is működik, tehát közösségi média tartalmakat készítünk, de tíz évvel ezelőtt mi social média üdnökségnek hívtuk magunkat, aztán valahogy ezt megint elfelejtődött, most maradunk butikre, reklámügynökség, és úgy apostrofáljuk magunkat, hogy testre szabott azért butik, tehát testre szabott kontentet, vagyis tartalmat gyártunk, akár videóklip, akár kis interjú, vagy vagy TikTok videócskák, blogok, cikkek, hírlevelek, tehát bármilyen kontent, ami az ügyfélnek, vagy a termékének éppen kell, vagy szükségesnek látjuk, és ide tartoznak mindenféle kiállítások, rendezvények, vagy nagyobb projektek, amelyek azért csak projektszerűen jönnek be. Úgyhogy ez ez továbbra is megvan. A különbség az, hogy én nagyon aktívan vettem részt 30 éven keresztül, most az utóbbi 5 évben egy pici több hangsúlyt, vagy átálltam a fotós lábamra, úgyhogy nekem a napjaimat a fotózás és fotózás körüli menedzsment, mert azért nem fotózok olyan sokat, különösen az utóbbi félében nem túl sokat fotóztam, de, de nagyon sok mindent menedzseltem, tehát képek feldolgozása, szövegezés, galériákkal, újságokkal, kiállítókkal, mindenféle gyártásokkal való kapcsolattartás. Tehát nekem ez tölti ki a mindennapjaimat, de természetesen emellett foglalkozom az üdnökségi dolgokkal, tehát így, hogyha látszik a képen, vagy ha lát, látszódna a képen, akkor az ősz szakál, meg az ősz fejez,
1: így egy ilyen igazi szupervájzor.
0: De egyrészt nem véletlen, másrészt meg megadja azt a lehetőséget, hogy szupervájzor legyek.
1: Nemrég rendezgettem a szekrényemet otthon, és előkerült pár olyan becses kiadvány, amit régóta őrzök, és ezek között volt Zoom magazin is. Lehet, hogy sokan a, a fiatalabb nézők közül erre nem emlékeznek, nem emlékezhetnek, de volt nektek egy iszonyat prémium kiadású fotós magazinatok. Így van. Ez így hogy van. indult, mi mit, mit történt Hú, dátumokat
0: bele. pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy 2003 4 környékén, tehát ez már 20 éve. Úristen. Tényleg, 20 éve volt. Nekünk akkor az üdnökség nagyon ment, de... Az üdnökségnek az ügyfelei, ügyfélkör főleg gyógyszeripari cég volt, és nagy változások voltak gyógyszeriparban, és igazából, mivel én aktívan foglalkoztam fotóval, úgy éreztem, hogy az egy rés hogy egy minőségi magazint adjunk ki, ami nem csak fotó, mert hogy lehetett érezni a digitalizáció miatt, hogy egyre szélesebb, egyre laikus, egyre több hát, laikus vannak Ez a, itt, ez a Így van, így van, tehát a lifestyle, igen, life- lifestyle vonal, és akkor, mint ahogy van lifestyle és étel, lifestyle és bor, lifestyle és nem tudom bármi, akkor így így kitaláltuk azt, hogy legyen lifestyle és fotó, és Tulajdonképpen mindenféle utazási, meg kaland, meg egyéb projekteket mutattunk be fotón keresztül. Mivel saját grafikusi gárdával rendelkeztünk, tervezők, szerkesztők voltak, akkor készítettük ezt a a Zoom magazint. Hát ez négy éven keresztül ment.
1: Azért az nem kevés Nem kevés, kevés. Nem
0: kevés, tehát négy éven keresztül ment. Nagyon büszke is voltam rá, mert... Az első és a második évben megnyerte az ország legszebb magazinja díjat, mert ugye vannak ilyen magazinversenyek is, és azért ez óriási dolog volt, hogy elsőként, vagy első, vagy újoncként, első pályázaton ilyen díjakat megnyerjünk. De igazából ez válveregetést hozott, tehát több hirdetőn ettől
1: nem lett. Most sikerül szerintetek a fotográfiát közelebb hozni, egy olyan réteghez, aki esetleg ezen nem találkozott előtte, olyan minőségben? Abszolút, vagy mi abszolút.
0: Volt, hát nagyon, tehát folyamatosan nőtek az eladás, sok, és egyre több ember volt, már fotósok jöttek hozzánk, hogy hozzák az anyagot. Jelentkeztek újságírók is, sőt, sőt már szinte egy kiadói irányába elment a cég, mert elkezdtük a teniszmagazint magazint készíteni, egy pirula, gyógyszeripari magazint készítettünk, a gusto magazint mi készítettük. Tehát öt magazin volt egy időben, a room lakberendezési magazin az is egy fél évig ment egy külső befektető lévén. És már kiadó irányába mentünk, és ez mind 2008-ig tartott, amikor összeomlott a gazdasági világ, és akkor a cégeknek nem az volt az első, hogy egy prémium magazinba hirdessenek. Úgyhogy nekünk át kellett gondolni, de akkor én úgy éreztem, hogy az egész történet, valahogy a szálak abba az irányba mennek, hogy az üdnökség is, a gyógyszeripar, a magazin is, hogy itt nagyon abba kell hadni, mert hogy ugye mi nagyon sok nyomda előkészítéssel, meg nagyon sok helyszíni rendezvényel, rendezvénynek a dekorálásával, kitalálásával foglalkoztunk, hogy akkor ezt át kell értékelni, és akkor így 2009-ben úgy gondoltuk, hogy jó, hagyjuk a papírt, és akkor tényleg most már váltsunk digitálisra, és akkor még egy picit ivjövezés volt itt Magyarországon. A Facebookon csak még 500 vagy 300-400 ezer rajongó volt, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy egy lóra az összes kártyát, és az aló Facebook volt, úgyhogy elkezdtünk ezerrel Facebookozni, és akkor így tulajdonképpen az egész reklámügynökségi tevékenységet, hát mondhatni, ahogy a világ változott. Tehát, hogy egy picit ugye volt a kiadói dolog, akkor a gyógyszeripar, és akkor így az utóbbi 10-10, vagy most már 13 éve egy közösségi médiával, de az ügynökségi dolgok, meg ugye a nyomda előkészítés megvan. Nagyon egyszerűen összegezve, tulajdonképpen mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy az eddigi összes tudást valahogy egybe, egy nagyobbá építjük, és komplexebben. Kicsit ilyen
1: újrakeretezés?
0: Hát újrakeretezés, meg hogy most már hozzájött, ugye. Tíz évvel ezelőtt nem foglalkoztunk videóval. Most már videót is vágunk, most már TikTokot is mozgatunk telefonon. Nem kellett blogokat írni, most már blogokat írunk. Tehát, tulajdonképpen... Te úgy jó vagy
1: ebbe az újrakezdésben? Hogy, hogy a korszakot lezárni, tanulni, és utána így lépni. Azért több lépés én nem
0: tapasztaltam magamban azt, hogy ez egy újrakezdés, hanem igazából... inkább tanulás. Nem, de inkább tanulás. Tehát, hogy én abban nagyon jó vagyok, és most megint visszatérek ugye a fotóra, meg a rókára, tehát, hogy én magamra vagyok büszke, hogy mennyit tanultam a Rókáról, hogy mennyire képes voltam olvasni enciklopédiákat, diszertációkat, egyetemi kutatásokat, vadászkönyveket, vadászokkal beszélgetni. Tehát, hogy biztos vagyok abba, hogy sokkal nagyobb mennyiségű tudásom van, mint az, aki esetleg normál munkaidőben pár órát foglalkozna naponta, mert hogy én tényleg Faltad. elképesztő, faltam és elképesztő energiával, de ezt, ezt könnyű megmagyarázni, mert hogy este négykor, ugye télen amikor besötétett, ablakhoz és várom, hogy a következő két órával csak jön a róka, hát azt a két órát valamivel kitöltöttem, hát nem videójátékokkal, hanem akkor rókáról olvastam történeteket, hogy közelebb kerüljek a témához, mint ahogy ugye Kappa is mondja. Ha-ha. Szóval, szóval nem csak fizikailag kell közelebb kerülni a témához, hanem lelki is, tudásilag is, hogy tudjam, mit fotózzak meg, hogy miért.
1: tényleg nagyon rátérnénk itt a Roxy világának Igen, így próbálom bevezetni. Mindig próbálsz én, rá, én, én kicsit még visszatolnám, mert te amúgy ez nehéz, hogy annyira sok mindennel foglalkoztál, és szerintem annyira sok mindenben vannak olyan sarokpontok, ami kiemelendők, és igazából egy nagyon jó értéket képviselnek, hogy kicsit így muszáj visszarángassalak még, mielőtt kiukadunk a semmi baj nincs. de a fotózás részre mindenképpen egy kicsit jobban rákanyarodnék. Aki esetleg nem tudja, lehet azt ki hogy hivatalos National Geographic fotós voltál, vagy igen, rendszeres publikáció. Nem egy, tudom, igen, hogy ment ez a magyar magazin igen, esetében. Igen,
0: hogy... ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát ez vicces, hogy nagyon sokan én National Geographic fotós vagyok, úgy is, hogyha beküldi a napképét, olvasóként, és akkor kiválasztják, kiteszik az oldalra, hogy akkor a XY-nak a képe ki van emelve, akkor én National Geographic fotós vagyok. Na most én ennek annó utána jártam, és képzeld el, kiderült, hogy ilyen nem létezik a világon. Tehát a National Geographicnak nincs National Geographic fotósa, egyetlen egy ember a Michael Nick Nichols, ő volt az egyetlen, aki bérpapíron, vagyis bérezésen volt, mint állandó fotós a National Geographic-ba. A többi srác az megbízásokat kapott, és van a harmadik, aki készített projektet és felajánlotta. És itt van a nagy különbség. National Geographic fotósnak az mondhatja magát, aki megbízás kap a magazintól, hogy Serbus én szeretném, hogyha ezt és ezt a projektet és így, így, meg így, eddig és eddig megcsinálnád. És akkor megbeszélik a feltételeket, és a fotós elindul az útján, és megcsinálja. Ő National Geographic fotós, a Michael Nichols alkalmazott volt. A fiúk, akik meg készítenek saját kedvük szerint, vagy saját ötletük alapján e történetet is megmutatják a National geographic ők már nem National Geographic fotósok, de nyilván megjelentek, és Mirekos lehet mondani, lehet szörmentén. mondani, igen, lehet mondani, hogy akkor ő National Geographic fotós. Na most nekem ugye én alkalmazott nem voltam, mivel világszinten csak egy ember van, de én a második kettőből mind a kettő voltam. Volt olyan is, hogy kaptam megbízást a szerkesztőségtől, hogy leírták hogy mit szeretnének, és akkor én mentem, azt megcsináltam, menet közben, ilyenkor mindig van egyeztetés, és volt olyan is, hogy én egy fotót, vagy egy fotósztorit megcsináltam, megmutattam a szerkesztőknek, mondták, hogy igen, nem, néha igen, néha nem, és ha igen, akkor így jó, ahogy van, vagy hogy esetleg még egy-két kép kellene innen vagy onnan, ilyen is előfordult, de, de igen, rólam lehet mondani, hogy National Geographic fotós vagyok, mert hogy én túlmentem, vagy túl vagyok az amerikai óváhagyáson is, hogy bekerülhetek a magyar szerkesztőségbe, és őszintén megmondom, nem tudom, 12 vagy 13 cikkem jelent meg, és ezt az tetőzte, hogy két évvel ezelőtt egy egész évben rovatom volt.
1: Tehát, hogy a... az mondhatjuk, hogy masszív részvétel. Igen, ez
0: már masszív részvétel, tehát, hogy ilyen, ilyen nem nagyon volt. Tehát nehéz is volt az amerikaiakon átvinni az ötletet, hogy mi az, hogy egy fotós, mert hogy ugye ez, ezt is így akkor csak egy kis kulissza hogy Amerikába a hőskorban megvolt az, hogy egy fotós évi három cikknél többet nem publikálhat. Most már minden megváltozott, mint ahogy ott a tulajdonosok is, igen, meg a igen, médiak, még média környezet is. Megszűnt. Régi felállások megszűntek, és most már inkább a Disney irányába megy a National Geographic is. Nem rosszat, hanem a szórakoztatót, meg a mesét, meg ugye ezt a kicsit csillámporos történetet kell mögé képzelni. Három-négy évig meg inkább a, a, a Time Corporation, akkor inkább ilyen nagyon sajtós, meg nagyon nyers hírek meg a napilap irányába ment el. Az utóbbi két-három évben meg inkább ez a, a csillámporos történet jön be.
1: Igazából akkor rád valóban uh, igaz az a jelző, te Geographic Igen, Geographic fotós is. Igen. 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 vagyis.
0: Igen, a nézőknek, hallgatóknak azért, azért, akik nem ismernek, kell tudni, hogy ez nekem tíz évvel ezelőtt nagyon fontos volt. Egyrészt, mert volt egy ilyen világ ablak a világra, tehát nekem itt, ahogy a stúdióban itt mögötted látom ezeket a polcokat, nekem milyen polcok vannak tele-tele-tele sárga keretes újságokkal, és olyan mániákusan gyűjtöttem őket, hogy megvoltak a magyar kiadások, a nemzeti kiadások, és minden lapszám megvolt. Ha netán valamelyik hiányzott, akkor ezekre vadáztam. Úgyhogy nem tudom, tizenpár évnyi magazin megvolt, és, és tulajdonképpen ezt is, ha lehet mondani, hogy faltam, analizáltam a sztorikat, a felépítéseket, mi, mitől működik. Tehát ebből én rengeteget tanultam, és ezért nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy egyszer én is ide beszeret kerülni. Amikor bekerültem az elsővel, rendben nagyon örültem. Második, harmadik, negyedik, de öt-hat után ez már kezdett természetes lenni. Akkor ugye a következő lépés az volt, hogy egy rovat, hogy akkor hónapról hónapra egy, egy izgalmas tartalmat kell megjeleníteni. Ma már, ma már nem biztos, hogy az a, az a
1: fontos. Biztos jó érzés, de jó már túl érzés, a...
0: Igen, de a magyar. Tehát, hogy ma még, ma még van egy olyan, hogy nagyon szeretnék még ebbe az életbe egyszer az amerikai labba publikálni. Nem tudom, hogy erre lesz-e lehetőség, mert hogy annyira én nem vagyok ismert vagy az ő látókörükbe, vagy annyira nem vagyok specializált, hogy engem valamire felkérjenek, de hogy én találok-e még olyan anyagot, és lesz-e olyan kidolgozottsága az anyagomnak, ami ott megjelenhet, nem tudom. Lehet, hogy azon leszek, mert hogy ez mindig az embert viszi előre. Tehát, hogy nem is az a hiúság, hogy én oda be akarok kerülni, de hogyha van egy olimpikonnak a célja, hogy ő meg szeretné nyerni, akkor azért dolgozik, tehát ez viszi előre. Nálam is ez a sárga keret, ez egy ilyen olimpiai dolog, de nem az egyetlen, és nem a kizárólagos, mert ma már én annyi visszajelzést kapok, annyi megjelenés van, hogy ez már nem a hihuságomat táplálja, ez most csak egy ilyen gyerekkori álom, hogy a Bakancs listán a pipa legyen.
1: Igen, tudod, mi a furcsa? Volt egy időben, amikor a National Geographic volt tévé csatorna formában is, és volt eleinte, nem tudom, tól este 10ig volt mondjuk műsoridő, és a kettő között késő este és hajnalban ment egy ilyen lúppolt, ilyen természetfilm válogatások, meg ilyen best képek Aha. összevágva, az mentek, és ugye reggel mindig, nem tudom, nyolcra mentünk iskolába, tehát ott a tól már ezt így lehetett lúppoltatva nézni, és azt hiszem, hogy nekem az volt a nagy vágyám, amit is szintén szeretnénk majd egyszer megvalósítani, hogy, hogy egyszer filmes oldalról bekerülni egy Aha. ilyen körbe ezt a, ezen a nagy Figyelj, én, ez én, nagyon... én azt
0: gondolom, hogy ma már sokkal könnyebb, mint 10-20 évvel ezelőtt, mert 10-20 évvel ezelőtt lehetett tudni, hogy kik azok a nevek, akik minden egyes projektre. Tehát ki a bogár fotós, ki a légi fotós, ki a kanyon fotós, ki az indián fotós, ki a háborús fotós, erre mindegyikre volt az ember. Ma már ez nagyon más, mert egyrészt új fotósok vannak, új szerkesztők vannak, nagyon gyorsan cserélnek az információ. Gazdát gazdát, úgyhogy nagyon könnyű látni, tehát könnyű bekerülni. Kell egy nagyon minőségi produkciót csinálni, a sztenderdekhez meg kell felelni, úgyhogy...
1: Rajta veszek. Még, még adtam magamnak egy tíz évet erre. Másik nagyon fontos vonal az életedben az a természetfotózás, és itt is, hogyha jól emlékszem, akkor a naturart is voltál sokáig a vezetője, elnöke. Igen milyenek voltak ezek az idők és illetve a természetfotózáshoz milyen viszonyfűz?
0: Ez a kezdet volt, és igazából ez egy, lehet, hogy véletlen, de bár azt mondom, hogy nincs véletlen, pont itt Újpesten, az Újpesti Fjúsági Házban voltam egy kiállításon, mert kíváncsi voltam, hogy hogy néz ki egy természetfotó kiállítás. És megnyílt a kiállítást, néztem, hát szép képek, körbenéztem, de mindegyik nagyon jó, de hogy igazából nincs benne semmi plusz azon kívül, mint hogy korán felkelt és kiment a helyszínre, és a lila, kékes, narancsárga fényeket a párával megörökítette, és hát ez egy picit nagyképű volt azoknak, akik hallották mert hogy én ma is ezt így gondolom, és akkor azt mondták, hogy hát, ha te ilyen nagy képű vagy, akkor küldjébe, itt van két hét múlva jön a Naturált pályázat. Mi az? Hát a szövetség. jó, beküldtem, és két kép a falra került, azok közül, amit én turistaként a családi fotózás során készítettem, és akkor ez így bátorított, hogy ha én így véletlenszerűen saját magamtól készítettem jó fotókat, akkor mi lenne, hogy egy picit erre ráállok. És hát akkor jött az az időszak, hogy ugye közben, hét hétközben, elképesztő darálóba voltam, körülbelül 20 alkalmazottal, tehát azt el lehet képzelni, jó, tudom, vannak cégek ezerrel, de a 20-nál már a klikkek is megvannak, meg vannak, meg már HR-es is kellene tulajdonképpen, és hát ebbe a darálóba voltam, ezért nekem nagyon jó volt, hogy vasárnaponként kimegyek, és akkor tényleg egyedül vagyok, és akkor rendezem a fejembe a gondolatokat, közben alkotok valamit, tanulom a természetet, és így jártam ki vasárnap hajnalokba, de mondom, nem sikerült a kép, ma jövök vasárnap újból. Hát jövő vasárnap nem olyan volt az idő, a madarak már rég elköltöztek, úgyhogy nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy hogy ezt másképpen kell, hogyha én ezt komolyan akarom, és akkor így közelebb kerültem a Naturárdhoz, jártam a gyűlésekre, vagyis a klubnapokra, és a többiektől is láttam, hogy mit csinálnak, sok mindent hallottam, de igazából mindig ez a National Geographic könyvek, mert rengeteg könyvet néztem, és nem csak természetfotót, hanem bármelyiket, és akkor ezt próbáltam a saját eszközeimmel is. Hogyha most így gondolok, nem volt nekem előre kitalálva, hogy én mivel foglalkozom, de hogyha visszanézek, és analizálom, hogy mit csináltam. Voltak időszakok, amikor a tó partján, sátorba próbáltam a kócsagokat, meg a madarakat, utána mentem a szikestavakra, majd volt olyan időszak, amikor csak fotókkal és csak a csillag, és csak a lámpák, és a fák, meg a sziluettek, meg a gémeskutak, és a tejút, meg a nem, üstökösök, és hogy mindenféle ilyen éjszakai. Akkor jött egy olyan időszak, hogy a kettőt kezdtem kombinálni, és a kombinációból az jött, hogy madarak meg állatok, de... Kicsit
1: bemuzdulva,
0: kicsit elmosódva, kicsit a sötétbe, néha megvillantva vakuval, majd akkor jöttek az erdei séták, majd a makrózás, majd a nagyvadozás, és akkor valahogy ebből, mikor így végigmentem, mint a kis úttörő a természetfotózás összes szakaszán, akkor úgy valahogy megtaláltam saját magamat, Majd ebből következett az, hogy az nagy fordulópont az, hogy egy ilyen éjszakai fotózás a gémes kúttal és a napfogyatkozással, amely ilyen részleges napfogyatkozás volt, de hajnal ötkor. Tehát, hogy a nap nem nem lett eltakarva délben, hanem hajnalban már ilyen fogyatkozott állapotba kelt fel, és akkor ezt egy gémes kúttal lefotóztam, egy különleges acélkék felhőn keresztül szűrődött, nagyon látványos kép lett, és ez megnyerte a National Geographic pályázatát ide-haza, majd így a döntőbe került külföldön, és külföldön is megnyerte ezt a pályázatot. Hát ez óriási siker volt. 2006-ról van szó, ó, úristen, ez is 10. Jó, igen, bocsánat, hát ennyi. ennyi ez most 55 vagyok, 55 vagyok kiretusáljuk, akkor <laughs> Sújt ne ezt. jó? Szóval kijutottam a szerkesztőségbe, Amerikába, és készítettem, mert ez volt a, a díj a pályázatnak, hogy egyrészt ott a szerkesztőségbe lenni, kell látni az egész szerkesztőséget, és plusz kaptunk egy órát a főkép szerkesztővel. És akkor így készültem egy portfólióval, vittem ki, és mindenkit itthon azt a mindenit, ez, ha látják ezt az anyagot, hát hasra fognak esni, és, és azonnal, tehát, hogy te, hát már amerikai útlevél fog kelleni. És nem ez történt, mert azt mondták, hogy nice. Tehát nagyon szép, <gül> csodálatos. Kérem a következőt. De mit akartam én ezzel mondani? Hát nézd meg, balról, jobbról, fölülről. Oké, okay, de én nem látom, hol él, ki ő, mit csinál, milyen környezetben, milyen viszonyban van.
1: Aha, a is.
0: Aha. Hát de mondom, de ez egy különleges mesélés, Azt mondom, nem, ezt tapétára ki lehet tenni, és nice on the poster. Ó, mondom, értem. És hát mit kell csinálni? És akkor azt mondták, hogy jöjjek ide, és akkor... G. Reynolds, egy amerikai újságíró, és ő róla nevezték el az újságíró iskolát, hogy ott van fotós szak, akkor jöjjek, költözek át ide minnesota és akkor menjek oda az egyetemre. Hát mondom, ez így most 30 éves, 35, nem tudom hány éves voltam, 35, akkor azzal úgy nehezen fog menni, akkor azt mondta, hogy jó, és tessék a lista, a könyvek, hogy akkor ezeket a könyveket bogarásszam, és ezt megtettem. A második feladat meg az volt, hogy jöjjek haza, és akkor ezt a storyt amit én ott mutogattam, a hazai akkori National Geographic szerkesztővel idehaza dolgozzuk ki. És ez volt a szürke marha történet, és akkor a szerkesztővel kidolgoztuk, hogy rendben, miért most? Tehát ez az első kérdés, miért akarom most fotózni? És ugye a fotózásnak az volt a célja, hogy akkoriban lépte át a szürkemarha populációt, a gén megőrzött állományból a haszonállatba. Tehát már lehetett mondani, hogy na, no, a napokba mentettük meg, mert a tehenek száma túlépte a tízezret. És ha a tehenek száma túlépi a tízezret, akkor már a populáció meg van mentve, akkor már lehet játszani a szaporítással és kezelni az állományt. Na, ezért ez volt a miért. Oké, de akkor ezt hogy mutatjuk be? Az állat miért él nemzeti parkba? Milyen hatással van az emberre? Milyen kutatások vannak? Ki kutatják? A kutatásoknak az eredménye hol van? Milyen egyesületek vannak? Mi történik az állattal télen-nyáron-ősszel? Ki az állatnak az ellensége? A bögőj például. Akkor ki a szövetségese, Ki a nem tudom, az ember, hogy viszonyul hozzá? Hogy befolyásolja a közösséget, a community, tehát a impact on community, tehát hogy ilyen nagyon jó hangzatos amerikai kifejezések vannak, és akkor ezeken végig kellett menni. Akkor komoly
1: utánajárás volt. Ez komoly
0: utánajárás, összesen 52 alkalommal, tehát ez megint ugye az előzőekben feltett kérdésre válasz, hogy ebbe is nagyon belevetettem magam, tehát Pontosan tudom, 52 alkalommal mentem Hortobágyra, mert ott kialakítottam a kapcsolatot. Szóltak, hogy kedden lesz vakcinázás, gyere, szerdán lesz majd, nem tudom szállítás, az állatokat viszik, ha nem tudom, kamionba, jövő héten lesz majd pásztorünnep, jövő héten lesz majd, nem tudom bármi, és akkor így folyamatosan mentem és fotóztam, és azt láttam, hogy ha én ezt meg akarom csinálni, akkor ez csak így lehet. Lehet, ahogy mondják egy himi módon oda menni, és akkor három képet, és lehet, hogy valaki ügyes, és két nap alatt megcsinál egy gyors riportot, de ez nem egy az a report, ez a riport úgy napi elmegy, mert napi megmutattuk, hogy kik, hol, mit, meg merre, de ahhoz, hogy így egy egész évet bemutassak az állatból, meg a, nem csak az állatból, hanem az egész mítoszról, ami a szürke marha körül van, akkor ehhez több kell. De hozzáteszem, hogy én ebbe ugye, ahogy beleásta magam ebbe az egész projektbe, nekem a gondolataimba több volt, de hát ez sajnos nem tudott átjönni, mert máshol vagyunk, hogy 200 évvel ezelőtt a szürke marha Magyarországot eltartotta. Tehát állítólag a térképek meg a papírok szerint 13 millió állat volt itt a medencébe. Azért volt itt annyi, mert hogy a Tisza és a Tiszának az árterülete ott több száz kilométeren keresztül lucskos, mocsaras, térdigérő, iszapos föld volt, amit nem lehetett hasznosítani. Ezért Ukrajnából Erdélyből, Szerbiából a hegyoldalakról vették, vásárolták, és hozták a marhákat, kiengedték, és egy évig nem kellett foglalkozni vele, mert idegtartású állat, tehát ellátta magát, és kint volt a szabad ég alatt. Egy év után, vagy fél év után, amikor ugye jött a tél, beszették az állatokat súlynövekedéssel, jöttek a káubojok, vagyis a hajtók, és akkor a hajtók hajtották őket ki Nürnbergbe, Bécsbe, és óriási aranyért, vagy pénzért, vagy élelemért eladták őket, hozták a királyságnak, közbe Budán, ahol át kellett kelni, leadták a vámot, leadták a saját a kunságba, a kunoknak, meg a többieknek leadták a vámot, és működött az ország, és amikor nyugaton, Morvába, Olaszországba, ugye a törökök megszállták Olaszországot, vagyis a Velencét támadták, a Boszniát, a horvát partokat, az osztrákoknál, meg a Nürbergbe óriási kolerák, meg pusztítások voltak, akkor mindig a magyarok utána jöttek és hozták a ezer, tízezer, százezer marhát, és akkor így táplálták a a, a nyugatot. És tulajdonképpen hatalom voltunk, ma meg megfordult a világ, Utál, utáljuk, büdös, szaros, marha, ugye, ahogy a neve is mondja, tehát, hogy marha, de inkább környezetvédők vagyunk, és akkor a benzint pazaroljuk, hogy azt a füvet nyírjuk, és traktorral járunk, oda majd jön a bálázógép, meg stb., meg stb. Tehát tulajdonképpen nem látjuk azt, hogy ez a marházás, ez nekünk nagyon sokat számított. Persze, akkor itt jön a gasztronómus, azt mondja, hát, de a húsa nem jó, mert hogy száraz, ehetetlen száraz, oké, de ezért találták ki a hamburgert, meg a pörköltet, meg a a kockára talán
1: más a szürkemarha húsnak a megítélése. Ne, is, nem, nem?
0: Igen, a megítélés a más, de tényleg nem jó a húsa, mert hogy nagyon száraz, ehetetlen, de ezért van a hamburger. Tehát a hamburgerbe darált húsként el lehet fogyasztani, ezért van a kis kockára vágott pörkölt, vagy a gulyás, hogy akkor ott meg lehet enni a kis kockákat is, tehát nem akad meg a torkunkon, de például ma a tápokban megy, mert hogy a szürkemarha marha immun is a betegségekre, tehát a kergemarha kor és az egyéb egyéb kórok, amelyek terjedtek az állatok között, ez a szürke marhára nem igaz, ezért a tápokba darálják, és akkor a babák kapják a fehérjét ezáltal. Szóval mindegy, tehát tudnánk ezt bonyolítani, tehát nekem akkor volt egy olyan ötlet, hogy ezt meg kellene mutatni, hogy ez milyen hatalom, és akár a akkori 2008-ba kezdtek a gazdasági válságok, hogy akkor ha ezzel foglalkoznánk egyrészt a területet, kitakarítják, tehát gazmentesítik a területet, maguktól elvannak, el lehet jó pénzért adni, csak hát marketingelni kell, kell, aki foglalkozzon, kell egy kis támogatás, hát ez eljutott. Egy
1: tisza tisza, az átér, tisza, tisza, így van,
0: így van tisza rehabilitáció is kellene. Na de ez eljutott addig, hogy lett egy könyv, lett kiállítás, vándorkiállítás, ami akár az arab emirátusokhoz is eljutott, van egy állandó kiállítás Hortobágyon, Balmazújvároson is, és cikk jelent meg, amit átvettek utána a szerbek is, az oroszok is a National Geographic-ba. Szóval a szürke bejárta az útját, csak ez a nagy tervezid nem sikerült, uh-huh. hogy az országot egyen, mentsük egyen. meg ennek köszönhetően, de például megértettem azt, hogy miért vannak csárdák az út mentén, és hogy miért pont 12-3 kilométerenként. Na miért? Azért, mert hogy a marha annyit tudott megtenni naponta. És ugye a hajtók lábon hajtották a marhát, 12-3 után nagyjából eltelt a nap, akkor meg kellett állni, az volt a karavánnak az állomása. Aha. Ott megálltak, az állatok pihentek, a fiúk bementek, egy kis pálinkázás, vacsorázás, megpihentek, esetleg a helyi lányokkal találkoztak, reggel hajnalban marhákat a karámból kivették, és hajtották tovább. Mint ahogy ma látjuk a Yellowstone filmet, a sorozatot, hogyha netán a Sky Network-ön nézzük, vagy, vagy, a, vagy az ausztrál filmekben. Tehát ez történt ide-haza is, és ma Csárd egy ilyen magyar, puszta romantika Bélyeget, címkét kapta meg, holott Törökországban, ahol ugyanez volt, ez karavánszerályoknak hívják, és akkor hú, melyen becsbe tartják, ma meg itt a csárdákat nézzük Persze, a csárda átalakult teljesen, meg a kamionosok állnak, meg ott, meg stb. Tehát rengeteg sztori van, de visszakanyarodva mi témánkhoz, tehát ez azért is izgat engem a fotózás, meg azért is mélyedek ennyire bele, vagy mélyülök bele ezekbe a témákba, mert ennyi érdekesség jön ki, és azt mondom hogy Úristen mi van és mindig van egy aha érzés, akkor elkészítem a fotót, megvan a kép aláírás, remélve, hogy ennek az ahának akár egy tizede átmegy az olvasónál, vagy a nézőnél, és hogyha átmegy, akkor én már boldog vagyok.
1: A szürkemarha projektnél még nem drónosztán, ez még nem jött be akkor az életben. ugye?
0: Nem, 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 nem. Akkor nem, akkor egy-két légi felvételt készítettem, de akkor repülővel mentünk a Hortobágy fölé. Hát nagyon sokkal később, tehát kattognak a fogaskerekek, ugye a szürkemarha 2008-9-ben volt, hát a drón az most 2018 tehát öt éve.
1: Ó, ez egy hatalmas különség. nagy változás ott az életedbe a, a drón, ugye? Igen,
0: hatalmas változást, és ez valahogy pont abba az időszakba jött be a drón, amikor én úgy döntöttem, hogy akkor most több időt szentelek a fotózásnak a saját időmből, és a drónnak van egy ilyen mágikus vonszereje, hogy az emberből a gyereket is kihozza, hogy ez a Playstation-ezést csak élőbe, meg meg több százezer forinttal játszunk, meg veszélyeztethetünk bárkit, meg, meg hogy most gyorsan kell, mert az akkumulátor van, tehát nagyon koncentrálj, és ugye amit az elején mondtam a jelen, a drón az még még jobban segít, hogy jelenbe legyek, mert hogy az alapfotózási paraméteren túl van még sok másik. Környezetre figyelni, a tájra, az akkumulátor, a nyomásra, a cellákra, a szélirányra, a térképre, hogy hol van a drón, meg egyebekre. De de ott is ugyanaz történt, mint a fotózásnál, amit arra gondolok, hogy így kipróbáltam minden műfajt. Így a drónozással is volt egy olyan időszak, ami több mint talán fél évig is tartott, hogy minden huncutságot megcsináltam, és minden kötelezőt, tehát a szabadságszobor, a hősök tere, a jégpálya, a medencék, stb. Minden... Azért ezekre
1: is mindig kitaláltam valami nagyon jó koncepciót, Át, ami így, kicsit azért kis, kiszedett a képpárok, a tetőkkel, vagy a így, igen felülről. igen. Akkor nagyon,
0: nagyon jó követed, igen, igen. Hát így igyekeztem, hogy valami plusz legyen. Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy just for fun felrepültem, és jaj, de jó, hanem, hanem akkor valamit mutassak is és akkor ezek a képpárok működtek, igen, a a Gellért-hegyi is, meg a medencék is, de még mindig úgy éreztem, hogy ez nem az az igazi, hogy Tök jó, tök jó, de mintha bennem is, meg a technológiában
1: is lenne több. Ez egy tanulási fázis, csak túl jól csináltam.
0: Igen, hát nem tudom, hogy mennyire, de magam módján, igen. És valahogy egyszer egy kiállításra kaptam meghívást nizza és úgy döntöttem, hogy nem repülővel, hanem majd autóval megyek, mert nyár van, és akkor úgy pihengetek. És útközben kitaláltam, megnéztem a térképet, hogy akkor útközben hogyan tudnék drónozni. És hát az első állomás valahol Olaszországban volt, itt vele, nem velem. Lencétől picit erréb, tehát Triest környékén, és az vagy vagyis Szerbül a Szocsa folyónak a torkolata, megálltam, felrepültem, atyajék, hogy én itt mit látok. Hát olyan, minthogyha nem te a szemfenéknek a mikroszkópos fotói lennének, és, és egyszerűen elbűvölt a, a történet, de ugyanakkor, ugye a drónnak van egy olyan tulajdonsága, hogy nagyon produktív, tehát kicsit jobbra fordulok egy képet, balra fordulok másik képet, alulról, fölülről, jobbról, balról, tehát pár percen belül teljesen új látványokat tudok készíteni, és ez itt is megvalósult. Kinéztem a mocsárra, gyönyörű formák, hú, most honnan, merre, milyen hogyan fotózom, megfordultam visszafele, kontinensfele, és szinte kirajzolódott ennek a mocsárnak az előző formája, csak már mind be volt ültetve szőlővel. Tehát szemmel látható, hogy a víz tűnik el, mert hogy régen sokkal több víz volt, és az is szemmel látható, hogy az ember egyre több területet foglal el. És akkor ez az utazás arra jó volt, mert hogy ugye itt azért kell utazni jó tizenpár órát, és akkor így közben az autópályán a fogaskerekek jártak, és akkor azt mondta, hogy akkor nekem lehet, hogy ezzel kéne foglalkozni, mert a drón pont ennek felel meg, tehát ha mocsaras kicsit ember szemétől távoli tájakra el tud jutni, fölülről belátjuk, és a mérete is olyan, hogy hogy nagyjából perspektívába lehet helyezni. És akkor így innentől kezdve alakult ez a Water Shapes Earth projektem, ami szintén így a hosszú utazások során kapta a nevet, mert hogy ugye angolul lesz kis szójáték, hogy a víz formája a földet, meg vizek formák földünk, és benne van, a domén is szabad volt, úgyhogy a domén pont ez, hogy water.shapes.ert, úgyhogy gyorsan lefoglaltam, valahol zaragóz a környékén, ahogy megálltam az első benzinkúton. Igen, mert ez ilyenkor, olyan, hogy Igen, kell. nehogy hogy valakinek eszébe jutott, nehogy, vagy rajtam kívül, akkor másnak is eszébe juthat, hogy nehogy pont lefoglalja. Szóval akkor úgy gondoltam, hogy ez ezzel kezdek foglalkozni, mert hogy A sajtófotózásnak van még egy nagyon fontos szempontja, meg a művészetben is, hogy az aktualitás. Az tök jó, hogy te így magadat megmutatod, meg tök jó, hogy egy témát feldolgozol. Ugye volt egy kérdés, ami elhangzott, hogy miért pont most, majd utána van az aktualitása, hogy a közösség és a közösség hogy fogadja be a témát. És úgy gondoltam, hogy itt most egyre több dolog összeáll, hogy én magamat ki tudom fejezni nagyon izgatott dolog, de hogy az emberiséget is ez foglalkoztatja, és mint ahogy a drón is nagyobb rálátást ad, így így ez a téma is szélesedik, és akkor így elkezdtem böngészni, óriásira kinagyítani a Google térképet, ez is határa tudom, de hát ez van. Kinagyítom a térképet, és akkor, hogy látok valami érdekes formát, akkor csillagot teszek le, és lepínelem. és amikor elindulok útra, akkor tulajdonképpen én nem azt nézem, hogy most melyik autópályán hova megyek, hanem egyik pintől a másikra, és akkor előbb-utóbb valahol vagyok, és eldöntöm, hogy most az időjárás mit követel, hogy maradjak még egy éjszakát, és hajnalba is lefotózok vagy menjek tovább a folyamán, és már következő ponton leszek másik hajnalba, Szóval így jártam Európát, és most már 16, nem tudom, nincsenek meg a pontos számok, de 16 vagy 7 ország, 220 vagy 240, bocsánat, 220 volt, most már 240 helyszínnél tartok, és bővíteném még ezt a kört. Most ugye két-három év kiesett a Covid miatt, nem lehetett utazni igazából, hogyha nagyon erőltettük volna, de valahogy úgy éreztem, hogy ez az én életembe is egy tök jó pihenő, egy egy kis ilyen reboot meg, meg kikapcs, de most újra kezdem és újra indítom, mert ez a kiállítás most például újra aktuális, és ezt igazából nem én döntöm el, hanem a visszajelzésekből érzem. Hiszen jövő héten megyek Erdélybe, ott van egy nagy Vizor nevű fotófesztivál, és azt kérték, hogy ezt a projektet vetítsem le, hogy mutassam meg, hogy földünk, hogy néz ki levegőből, milyen szép és milyen szörnyűségeket csinálunk, és mi lesz velünk, hogyha szárasság lesz. Majd két hét múlva megyek Isztambulba, vagyis Isztambul mellett van egy Bursa város, az, az a legnagyobb török fotófesztivál, ott a, ennek a projektnek kiállítása is lesz és előadást is tartok, és hát ennek az egész projektnek készítettünk egy nagy kiállítást, tavaly a Nemzeti Múzeumban a ez volt a kísérő kiállítása, 46-7 ezer ember látta, és óriási rajongással fogadták, és, és a visszajelzések nagyon jók voltak, úgyhogy ezt a kiállítást szeretnénk továbbépíteni, interaktívabbá tenni, látványossá tenni, utaztatni szeretnénk, úgyhogy vannak itt még tervek a jövőre.
1: Nyilvánvalóan hatással vagy az emberekre, és fontos környezetvédelmi problémákra hívott fel a figyelmet. Ez tud egy extra megelégedést okozni neked? Igen,
0: igen. Mert olyat mutatok, amit az emberek nem látnak. És arra jöttem rá, hogy többszörös tükröt mutatok az emberiségnek, de tekerjünk egy picit vissza. Tehát, hogy a drón, az nem csak a technikai újdonság, hanem új perspektívát ad. És ez ugyanaz az életben, mikor gyakran problémák megoldása előtt vagyunk, és akkor azt mondja valaki, hogy nézd meg másik szemszögből, vagy nézd meg fordított szemszögből, ó, és megvan a megoldás. Most a drón is nekünk egy teljesen új perspektívát ad, és az emberek arról, amiről azt gondolták, hogy tudják és hogy látták, egy teljesen új képet kapnak. És hogyha az új képet megkapja, akkor az egy picit, ó, akkor az, amit én eddig láttam, nem biztos, hogy így van tehát újra kell gondolni a dolgokat. Na, innentől kezdve eljutunk addig, hogy az embereknél a gondolkodás módot befolyásolom, ha nem is változtattam meg, és ez már óriási siker, mert hogy a gondolkodás mód az előbb-utóbb akcióvá fog végződni. Ez az egyik irány, tehát csak technikai irány, hogy hogyan működik a drón, meg az új perspektíva. A másik, meg hogy amit én látok, az, hogy nagyon ostobán bánunk a földdel. Rengeteg álszentség van bennünk, a cégekben, az egész működési rendszerünkben, politikában is. És álszentek vagyunk, kamú látszat intézkedéseket intézünk, és mindig a profitot és a kényelmet helyezzük előtérbe. Én ezt megpróbálom megmutatni, abban a reményben, hogy szembesítem az embereket, de sajnos tudatában vagyok, hogy Szinte reménytelen a dolog, mert uh, egy konkrét példát elmondok, könnyebb lesz megérteni. Egy óriási műtrágya gyár van dél-Spanyolországban, Huelva vagy Uelvának mondják, Uelva városban. Óriási Spanyolország legnagyobb műtrágya gyára, amely azért kell, hogy működjön, mert egyre több ember van a bolygón, tehát a Földbe egyre gazdagabb termés kell előállítani, lehetőség szerint ahol van lehetőség kétszer is éventene, csak egyszer, ezért kell a műtrágya. Műtrágya gyártás során, a nitrit alapú műtrágya gyártás során keletkeznek bizonyos mellékanyagok. Az egyik mellékanyag az foszfogipszum, ami családba tartozik a gipszel, amivel vakolunk, de ez foszfogipszum, tartalmaz foszfort és rádióaktív anyagokat, itrium, tórium, stb. nem sugároznak, de rádióaktív Aktív Ezzel a porral nem tudnak mit csinálni, ezt a port vízzel felhígítják és csöveken pumpálják ki a mocsár közepébe, ahol gátakat építettek. Ebből öt kilométeres gátak alakultak, és már 30 éve ülepítik, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy van három-négy ilyen nagy pár kilométeres tepsi vagy gátakkal körbeépített terület, pumpálják az egyikbe, mikor elértek egy bizonyos szintet, akkor hagyják azt, hogy párologjon, hogy a víz elmenjen, majd addig a másikat és a harmadikat, és ezek ilyen váltóban működnek évközben, de a szint egyre magasabb. És ez az egész mocsáron van, ami homokos. A folyó, a Rio Tinto meg mossa az egésznek az alapját, és előbb-utóbb az fog történni, hogy az egész gát, ami nem tudom hány milliárd tonna foszfogipsum, az ki fogja mosni, ez a foszfogipsum ki fog önteni, és az egész várost ellepi úgy egy az egyben, mint adnálunk a kolontár volt, így az egész Huelva lesz leppe. Ha ez nem is történik meg, bár azt mondták, csak az a kérdés, hogy mikor, de Addig még ez nem történik meg, ezek a radioaktív anyagok mennek a mocsárba, az élővilágot brontják, és utána így megy ki a tengerbe. Az egyik része, a másik része párolog a levegőbe. Tehát akárhogyan nézzük, háromszor nagyobb területről van szó, mint maga a város. Ezt senki nem tudja, mert a pályaudvar mögött van, a folyó nem igazán nincs használatba, mennek ott, tudják, hogy van valami is kész, de a drón perspektíva ezt megmutatja. Borzasztó, mert egyébként ez a foszfogipszum, amikor vízzel találkozik, egy méregzöld szint vált ki, és ilyen alien struktúrák jönnek ki, nagyon látványos fotózni, de ki kell fogni azt az évszakot, amikor van víz benne. Na most, hogy rövidebbre vegyem, tiltakozott az egyetem, tiltakoztak a környezetvédők, Európai Unióná panaszkodtak, mindenféle spanyol, EU-s törvények létrejöttek tíz évvel ezelőtt, hogy a gyárnak meg kell szüntetni a foszfogipsum lerakását. És ki harcolták a gyárnál? A gyár azt mondta, hogy jó de hát műtrágyát kell csinálni. Mit csinált? Szembe 200 kilométerre van Marokkó. Átment Marokkóba, Marokkóba létrehozta a gyárat, és Marokkóba csinálják a foszfogipsumot, de most jön a csavar, Marokkóba nincs olyan törvény, ami kötelezi, hogy a foszfogipsumot szárazon tárolják, ott azt csinálsz vele, amit akarsz. Mit csinál a gyár? Pipelineokon, vagyis nagyon nagy csöveken bevezette 5 km-re a tenger és önti ki a tengerre, és a tengerfenekén ez a, ülepedik ez a foszfogipszum 200 km-re szembe. Na és most mit mondunk? Unió. Megcsináltuk, környezetvédők nyertünk, egyetemi kutatások értelmet nyertek. Én kérdezem, hogy valóban?
1: Ez nem vidám történet, de a valóság.
0: De a valóság, és mindenhol így működik. A bányáknál, az üvegházaknál. Tehát tök jó, hogy az üvegházakat Spanyolországban, vagyis a fóliaházakat fotózom, mert hogy látványos, hiszen kilométereken keresztül csak fóliaházak vannak, és amikor utána nézel a történetnek, akkor azt mondja, hogy a következő faluban már a kutak van, mert a következő falu ugye ez egy homok sivatagról van szó, a Donyán a Nemzeti Park. Ott rengeteg lovas falu van. És a lovas faluba, kutba már nincsenek vizek. Miért nincs víz? Azért, mert a fölöttünk lévő eperföldek tíz méterenként kutakat gyomnak le, mert hogy az epernek sok víz kell, hiszen lédős gyümölcsről van szó, kiszívták az összes vizet, nézzék azt, hogy a fenyőfák száradnak, a lovainknak nincs víz, tehát be kell kötni a városi vizet, itt a homokban a kutak omlanak össze, mert a homok az így áll, szóval az egyik hozza a másikat, és mindig egymásra mutogatnak, és igazából az egész probléma úgy szokott megoldódni, hogy emelnek egy kerítést, és akkor én nem Tüneti beszélek vele. Tüneti kezelés. Én nem jövök a tetelkedre, te nem jössz az én telkemre, én az én húzom a vizet, meg szivattyúzom. Az, hogy nálad nincs a lónak víz, az már a te problémát, hát klímaválság van, és kész. Szóval mi meg itt Európában élvezzük azt, hogy jön az eper, és a pesgőbe betesszük, mert hogy az milyen jól néz ki az Instagramon. Szóval, ezek ilyen nagy képek, és ezeket a nagy képeket így én finoman próbálom megmutatni, mert hogy azt gondolom, hogy ebbe úgy éreztem, hogy ezt a randaságot meg így nekirondok, ez olyan lenne, mintha most a fociban, nem tudom, megrúgnám a másikat, de hogyha jól kicselezem a dolgokat, és egy szép képet mutatok, akkor mindenkinek így megakad a tekintete, és ez működik. Mert hogy a képeim, ezek a, a légi felvételek, ugye abstrakcióról van szó, majd hallgatók megkeresik az interneten, nagyon sok helyen van, nagyon sok helyen van publikálva, tehát tényleg olyanok, hogy, hogy megáll az ember, és nem hiszi el, hogy a föld és ez az első réteg, mert egy absztrakt festményre hasonlít. Ha közelebb mész, kezded felismerni, hogy ezek valós dolgok, tehát ez a második réteg, és a harmadik réteg, amikor még közelebb mész, és elolvasod a történetet, és azt mondod, atyhajék. És így megáll a dolog, hogy hát ez eddig szép volt, meg jó volt, most meg egy ilyen történet van mögötte. Azt a mindenit. Akkor ezzel kellene foglalkozni. Szóval igen, Most ugye a következő témára én vezetem át a beszélgetést, a fotókozmán, a fesztiválon is ki vannak állítva ezek a képek, és hát mint fesztiválnak a a gazdája, azért így folyamatosan járom a helyszíneket, és nézem, és így, aki nem is ismer, figyelem a reakciókat. Az emberek megállnak így a képek előtt, és Atya hát elolvastam, és hát olyan gyönyörű a kép, de borzasztó, mi történik. És innentől kezdve az én szívem tele van olyan értelemben, hogy működik a dolog, és ez ad erőt ahhoz, hogy folytassam.
1: Akkor csapjunk is bele, hogy hogyan kerültél vértes Kozmára.
0: Nagyon régi történet, ez egy 15 évvel ezelőtti egy barátom megmutatta helyet, hogy biztos majd tetszeni fog, mert ugye vértes kozmáról tudni kell, hogy ez az országunkba egy szem. tehát ha tényleg egy egyedülálló falu, mert csak egy utcáról van szó, és az összes ház egyforma nem nagyon van publikálva, nem olyan, mint a hollókő, hogy a turisták és a japán buszok ellepjék, hanem így magának való zák zsák utca végén van, és igazából csak az jár oda, aki ott lakik, vagy pihen, és hát az ott lakik jelenleg talán 20 fő, és van egy 60-100 fő, aki inkább hétvégente, de főleg nyáron hétvégente jár oda, úgyhogy itt tulajdonképpen erdő közepén egy ilyen kis romantikus történetről van szó, amiben nem nehéz bele szeretni, és én éveken keresztül itt szemezgettem vele, még tudom, tizen pár évvel ezelőtt megvettem, de éveken keresztül úgy nem igazán tudtam mit kezdeni vele, mert 180 éves házról van szó, tehát ennek az állapota is olyan. Inkább az eszmei értéke és az egész környezete nagyon szép, de így az utóbbi három időben, thanks to Covid, tehát így elkezdtem többet kint lenni, és saját kezülek, tehát én igazi ezermesterré váltam. Nem azért, mert hogy ezer akartam válni, hanem jól esik, szintén Tartalmat hozok létre, tehát csiszolgatok, festek, javítgatok, és közben meg rakom rendbe a gondolatokat a fejembe, tehát hogy ülepszik az iszap, és akkor így, így tulajdonképpen a jó ötletek is jönnek, meg a pihenés is, meg a csend, de közben a természet is körülvesz és ott van az élővilág, ami már a kert végébe tapasztalható, kimegyek, fotózhatok akár hajnalba, lehet gombákat fotózni, növényeket, rovarokat, szarvasbőgés csodálatos, és ezekre készültem, hogy majd én fotózgatom, fotózgatom, de úgy, egy-egy kirándulás, hogy most egy kis gomba, egy kis izét, tehát ilyen igazi természet fotósként, hogy na most megyek, pihenek egyet, hogy úgy érezzem, hogy valami jót csináltam, vagy hogy jelenbe kerüljek, de komolyabb projekt nem nagyon jött, mert elképesztő energiát igényel az is. Próbálkoztam, bevallom, mert hogy ez egy ilyen kibeszélő műsor, uh-huh. itt mindent igen, elmondok. Mindent tehát lehet, a, kell. A, igen, tehát a lámpa <laughs> így a szemembe világít, tehát ez ilyen vallató. Tehát, hogy bevallom őszintén, hogy nagyvadakkal és sokkal rosszabb tapasztalat volt, mint ahogy gondoltam volna. Tehát, hogy amikor én kiraktam egy kamerát, vagy jártam a helyszínen, akkor nem csak, hogy állat nem jött, hanem egy hétig kerülték a helyszínt. Tehát ennyire érzékenyek a szagra, és ezt én előbb nem akartam elhinni. Mert hogyha kitettem a vadkamerát, és látom, hogy nagy forgalom van. Muflon, disznó, szarvas föl, jobbra, balra, nyúl, borz, minden. Ó, hát ide kiteszem a kamerát, és egyből lesz csomó fotó. Kiteszem a kamerát, egy hétig senki nem jön. És nem értettem. Hát ezért. Ha próbálkoztam másik technikákkal, akkor állandó dobozokat raktam ki, hogy a dobozok megszokják a környezetet, meg kicsit nedvesek legyenek, meg penészesebbek, meg, meg mohásabbak, állatok megszokják, tehát a környező szagát átvegye, és abba belehelyezem a kamerát, de eddig nem nagyon jutottam el, mert az már sok volt, mert öt doboz van az erdőbe körbejárni, sötétbe, menni, cserélgetni, stb. Nem volt ennyi időmbe vallom az életembe, és és valahogy így vakartam a fejemet, hogy hogy kellene ebből tovább lépni, és egyszer csak az ablak előtt átszaladt egy róka. Mondom, ez nem macska volt. Kutya se? Hát róka kiraktam neki egy falat kaját, hogy megnézzem, hogy reggel mi lesz, visszajött és eltűnt. És onnantól kezdve kezdődött a barátságunk.
1: És akkor ő roxi.
0: Ő Roxy, igen, ő Roxy, és most már sok minden tudok róla, úgy utólag. Akkor nem tudtam, azt hittem, hogy betévett egy róka, és így izgatottan gyorsan, hol a kábel, hol a vaku, hol a fényképezőgép, hogy akkor most mit, hogyan kellene csinálni. Készítettem is egy-két amatőr fotót, és ez is egy nagyon jó tanulási folyamat volt, hogy akkor a fényképezőgépet, és majd ha jön, hát ha jön, majd ülök az ablakba, és ha megjelenik, majd távvezélésre csinálok egy-két képet, hát csináltam, de... Tőle, nem volt olyan igazi. Pedig azt gondoltam, hogy én már 20 éve fotózásban sok mindent láttam, tapasztaltam, stúdiótól, sporttól, sok mindent fotóztam, ó, már megvan ez. Hát nem.
1: Akkor te korábban a infracsapdás, meg ilyen nem, több vakus dologban nem nem, nem. nem nem. Tehát sőt,
0: sőt, még a vakuzás is távol áll tőlem, tehát, hogy én néha használtam vakut, de az, hogy én a vakukat szinkronizáljam, meg hogy a csatornákat beállítsam, meg a slave mód, meg a vezérlő vaku, meg tehát ez nem volt nekem meg. És plusz akkor az egészet úgy, hogy még a rádió kioldás is, tehát hogy nem lehetett a, a papucsra rátenni a vakukat, mert akkor nem tudom a kioldót. Szóval olyan kábelezés kellett, hogy ez mind működjön, és arra rájöttem, hogy hát akkor nekem óriási fejlődés kell. És akkor meglett az első vakuszet, meg a rádió kioldók, meg a vakuvezérlők, elkezdtem a fényképezni, kezdett működni, és akkor mit láttam? Hoppá, fényel kell kezdeni Játszani, hogy puhább fények, sejtelmesebbek, de hát azért éjszakába kell sok fény, ha sok fény, akkor hogyan? Akkor deríteni, tehát akkor a vakukat nem úgy hogy direkt a rókára, hanem tettem fehér hungarocseleket, és a vaku a hungarocseleket világította, meg itt szortfént kaptam a rókán, de mégis megfelelő erősségű, meg mennyiségű, mert azért softboxokat nem raktam ki, mert hogy télen hóeset, esőeset folyamatosan párásodott, tehát egy komolyabb vaku rendszert nem lehetett kirakni értelmetlen volt, ezért, ezért mindig így zacskóba becsomagolt vakukat, és akkor ezzel bügyköltem.
1: Tehát mind ezek mind rendszervakú. Ezek mind Nagyon kis technikai intermedzó, hiszen azért szakmai podcast vagyunk. Te milyen felszerelést használsz egy ilyen gyors
0: kittekintő? Én Nikonos vagyok, hogyha ezt így lehet mondani. Bár a pályafutásom során, használtam Hazelbladot is, amikor ugye ez az X-Pen volt a panoráma, egy pályázaton Canon-t is nyertem, úgyhogy Canon-t is használtam, sőt a Sony pályázaton is megnyertem a Sony pályázatot, ott Sony gépet kaptam, tehát hogy tulajdonképpen mindegyik gép volt, vagy van a kezemben, de valahogy a Nikon, talán az ősidők óta megszoktam, hogy a mi mihol van, kézrel és valahogy azt érzem, hogy ők Fotós cégként fejlődtek, a többiek meg digitális cégként. És ezzel nem mondom azt, hogy a Sony rosszabb, vagy hogy a Canon, vagy bármelyik, csak én a Sony-nak a menü rendszerébe hogyan is néztem, nem tudtam eligazodni. Egyszerűen annyira más logika szerint működik, és ugye a fiatalokról meg azt látom, hogy meg azt szeretik, de több mint valószínű, mert ők abba léptek bele, és valahogy az lett nekik a természetes, innentől kezdve a másik az nem. Szóval én így Nikonos maradtam, és, és mivel... milyen válaszat
1: használsz?
0: Hülye, nem tudom. <gül> tehát, tehát, hogy, hogy igazából ez annyira...
1: Ez egy meglepő válasz. Nem,
0: meglepő a válasz, tehát 750-et használok, de, de volt 700 is, meg 800, tehát nem, tehát hogy igazából keverem ezeket a számokat.
1: Akkor téged ez nem is izgat? Annyira nem,
0: annyira nem izgat. Tehát, hogy ezzel egy picit ezt is most lehet, hogy túljátszottam. Annyira nekem nem fontos, hogy most a gép, meg a tesztek, meg a minőség, meg a stb. működjön, tegye a dolgát, és hogy könnyen be tudjam állítani, legyen meg a pixelszám is kész. Hát ami elvárható ettől a kamerától, az működjön.
1: Mikor eszembe jutott, hogy egyszer egy drónos képet ezt kommenteltem, és én teljesen sajnálkozva ki voltam akarno, hogy ez miért csak egy Mavic 2-vel készült, mert hogy a felbontás meg a minden, és csak ilyen digitálisan legyintettél egyet, hogy kár ezen aggódni. Igen,
0: mert hogy az egyik öreg motoros a fotózásban azt mondta, hogy a rossz minőségű képnél a rosszabb az el nem készült kép. Szóval el kell készíteni, de egyébként én azért legyintettem most, ha így digitálisan, mert hogy ugye nem Mavic tő, hanem Phantom 4-jel csinálom, és csináltam, de hogy nem az Inspire meg a nem tudom nagy filmes drónokkal, hanem Phantom 4-jel dolgozom. Csináld az a
1: mai napig is. A mai
0: napig is, igen, mert megmarad, hát most működik a drón, tehát ez megint ez a fogyasztói társadalom. Persze kijött a Mavic, kisebb, szebb, összehajlítódik, meg. Többi. Most az előzőt dobjam ki, hát két éves dronról van szó, és működik, teszi a dolgát, tehát, és ugyanaz a minőség, ugyanaz a szenzor van benne, lehet, hogy picit jobb a képfeldolgozása, de ezt én a csúszkákkal a Photoshopba be tudom állítani. Szóval nem érzem, hogy most azért, mert van egy új, ki kell dobni a régit, egyrészt egy pici környezet, tudatosság is, másrészt ésszerűség is, de ma már azt látom, hogy próbáltam aksikat venni, már nem nagyon van aksise hozzá, tehát a gyárak szándékosan rájátszanak arra, hogy állj az új technológiára. Na no, de, amire ki akartam térni, a felbontást, tehát, hogy mivel én eldöntöttem, hogy ezek ilyen galéria, látványos, már mint galéria minőségű, galéria falakra, múzeumfalakra illő képekről legyen szó, ezért azt találtam ki, hogy itt a nagy felbontást kihasználva, én amikor egy jó helyszínen vagyok, és látom a levegőben hogy ez jó helyszín, akkor a kamerát lefele fordítva elkezdem ilyen térképszerűen körbe pásztázni, és térképészeti módszerre ilyen Fűnyírási mozdulatoknak megfelelően, mint ahogy a focipályát nyírják, így végigrepülök a területen, készítek fotókat. Persze, ma már a Meviknél vannak két millió forintért, vagy 2,2 millió, multi millió expo, forintért, Multi tudom, Expo, vagy meadod a módot, és akkor ő egyedül repüli. Na most az a 2,2 millió, meg az én drónom között, hát az a pont két millió különbség van, akkor én inkább kézzel megcsinálom ezeket, közbe élvezem is, meg figyelem többet a területet. Szóval Elkészülnek így az egyedi képek, és akkor 2, 4, 6, 9, 12 volt olyan kép, amit 56 kockából raktam össze. Ennek köszönhetően hiszed vagy nem. Nincs
1: felbontás probléma.
0: Jó. Nincs felbontás probléma, tehát megkapom a. Nem tudom, 700-800 megabajtos fájlokat.
1: Na, de most kicsit visszakanyarodhatnánk a vaku technikára. Igen. Meg aztán, hogy megtudtuk, hogy akkor full frame Nikon rendszerrel Igen, Nikon full
0: frame, és még Több tü- tükrös, tükrös uh-huh. történet van, még mindig.
1: Milcben nem is kóstoltál bele, nem De, is.
0: belekóstoltam, mert, mert, hogy amikor videózgatok, akkor miltszer videózgatok, mert, hogy ugye rájöttem, hogy tök jól lehet videózni a, a tükörreflexessel, de a fókusz az zéró. Úgyhogy a Milcell előszeretettel videózok, mert az gyönyörűen követi a témát, de visszatérve akkor a vakukra, a vakuk SB900-asok, mert mint kiderült, hogy az az egyetlen vakú, amely nem megy el alvóba, amikor sokáig nincs bekapcsolva, hanem első érintése elsül. A többi vakunál kell egy érintés, hogy akkor ő felébredjen, majd akkor sül el. Na most ez egy éjszakai mozgásérzékelésnél nem működik. Viszont az SB900-asok azok igen. Lehet, hogy most megint majd a, a szemfülesek mondják, hogy de pedig a nem tudom XY legújabb Nikon tudja, igen, de Árban is mások. Az SB900-asokat, meg az összes használt hirdetést körbejártam, és beszereztem négyet belőlük, és akkor ezekkel a vakukkal dolgoztam.
1: Akkor ezt kijelenthetjük, hogy te egy végtelenül racionális ember vagy? Hogy mindig keresd ezek a racionális optimumot?
0: Hát racionális is, meg hát azért, azért van ennek egy anyagi korlátja is, ami a racionalitással együtt. Tehát, hogy most, hogyha lenne egy milliárdom, akkor oké, okay, csak egy példaként mondtam, hát akkor nem számít, de hogyha az ember adott budzséből gazdálkodik, akkor én meg tudom oldani egy 500 ezer forintos géppel, akkor miért vegye kettő is felett, mert most ez divat, vagy ez a legújabb, és lényegében nem használom ki, és a kép végén mm, árnyalatni, hogy ki mit mond meg, és a végén úgy is látod, hogy akár a Roxy story, vagy bármelyik nem azon múlik, hogy milyen volt a gép. És akkor most jön ez a prózai kérdésem is, hogy mi se tudjuk, hogy a, nem tudom, a Picasso melyik kecsettel festette a festményét, hanem mit akart mondani, milyen hangulata volt, hogy hozta át a színeket. Na most, hogy a spakli, vagy ecset volt, vagy a mókus sző farka volt, vagy a tevének a füle, azt nem igazán tudjuk. Tehát így vagyok valahogy én is. Tehát fontos az eszköz. Kell... De, de most csak azért nem váltom. Meg, meg ugye hát ezt tudja mindenki, hogyha most én úgy döntenék, hogy milcre, akkor az egész garnitúrát lecserélni, tehát szemmel látható összegről van szó, és nekem meg ez nem olyan szintű napi munka, ezt én igazából hülyén hangzik hobbiból, mert nem hobbiból csinálom, de én magamnak csinálom ezeket. Tehát más az, aki esküvőre megy minden nap, vagy akár napi két esküvőre, az neki egy más történet. Tehát ugye
1: nyilván más a munkaeszköz, Más a munkaeszköz, terhelése, Igen, terhelése,
0: pont. igen, köszönöm a kiegészítést. Szóval igen, és uh, amikor elkezdtem, megsz- beszereztem a vakukat, beszereztem a rádiókat, most óriási kanyarok igen. után visszakerülünk a körforgalomba Rájöttem, hogy lehetne még produktívabb, és akkor elővettem a másik gépet, és ahhoz még két vakút, és dupláztam a szettet, és így két szettel fotóztam a rókát. Az egyik szett az úgy működött, hogy valahol a kert végébe, vagy az erdő szélén működött, és mozgásérzékelővel, mert tudtam, hogy honnan jön, és akkor nyilvánvalóan arra fog menni. Akkor az úgy működött, a másik szett meg az udvarba volt, és azt rádióvezérléssel készítettem, és a róka az másfél órás ciklusokban járt. Tehát nem csak úgy egyszer bejött, hanem pontosan 4 órakor lement a nap, 4 óra 15-20-kor megjelent a kerítésen, és nézelődik, hogy biztonságos-e vagy nem. Majd bejött az udvarba, és akkor sétálgatott. Én meg imádkoztam, hogy menjen a kamera előtt, és kioldottam. És mikor megtörtént, és úgy olyan pózba, olyan fényekkel akkor volt lehetőségem rögtön már, közbe gondolkoztam a következő jelenetre, hogy akkor az a tornác lesz, vagy a kőfal, vagy melyik, vagy most jön a köd, akkor inkább ez, vagy lesz eső, akkor inkább az a jelenet, és akkor itt tulajdonképpen mozgattam, és egy este akár két-három képet is el tudtam készíteni, két géppel. Ezt éfélig csináltam, közben Róka kétszer-háromszor jött éfélig, és évfélkor már elfáradtam. Akkor azt a gépet is, ami be volt állítva a jelenet, átállítottam mozgásérzékelőre, mert hogy még alszok, biztos voltam, hogy majd még jönni fog éjszaka, akkor is esetleg történik kép. Úgyhogy igazából ez volt a.
1: És volt így, ami jó sikerült, kép az nyúlok a merőre?
0: Abszolút, hát rengeteg, rengeteg. És uh, különösen a második évben, mert ez is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy az első egy nyolc hónapon keresztül görcsösen, és nem véletlenül hangsúlyozom ki ezt a szót, hiszen tényleg akartam valami jót csinálni, és itt volt a lehetőség, itt van az udvarba jön be, tehát ennél kényelmesebb, jobb adottságok nehezen elképzelhetőek, itt van a vakú, itt van a technika, akkor most csak meg kell csinálni, mert ki tudja, lehet holnap eltapossák, vagy kilövik, vagy nem jön, vagy bármi történik, akkor ezt most kell csinálni, és volt be nem egy görcs, hogy most jobbról is, alulról is, fölülről is, ezt csinálja, azt csinálja, mutas be, és közben kerestem a storyt, és hát a sztori úgy nem igazán alakult, vagy akart kialakulni, de hát ebből jött aztán, hogy hogyan alakul, meg hogy a az életének a részei, ezek a titkos, vagy az eltitkolt, vagy a nem szem zajló dolgokat mutassam be meg, hogy hogyan urbanizálódik, hogy győzi le a kis félelmeit, de ezt így 8 hónapon keresztül csináltam, egészen januártól augusztus végéig, és augusztus végén volt egy olyan időszak, és ezt most így ünnepélyesen bejelentem, hogy a rókák is elmenek szabadságra, tehát eltűnt a Roxi egy hétre és valahogy ez nekem olyan jel volt, hogy most már megvolt minden, tehát ez is, meg az is, meg jobbról, balról, mm, akkor most már egy picit lehet pihenni kell, és utána visszajött a róka, és tovább járt, ott volt télen, de más frekvenciával, mert közben megszületett, illetve felnőtt a fia. Több gyerek volt, de egy maradt meg, és onnantól kezdve, hogy ketten voltak, a ritmus teljesen megtört. Mert hol a fiú jött, hol az anyja, hol ketten, hol egymást kergették, hol egymást támogatták, szóval nem lehetett többet olyan kiszámíthatóan dolgozni, amikor visszajött az őszi időszakba, ezért hagytam is, megmondom végül is, azt, amit ebből ki lehetett hozni, kihoztam, de ez mind tartott következő áprilisig, amikor újból megszülettek a kicsinyei, és szinte érezte, hogy neki kell segítség, és jött az udvarba, és ült, és nézett. Nyilván nem tud szólni, de éreztem, hogy akar valamit, és tudom az előző évből, hogy elképesztően vonalzó vékonyra fogyott. Tehát olyan vékony volt, mert ugye etetni a kicsiket óriási meló, tehát húsz percenként a faluból a kotorékig egyiknek, másiknak, harmadiknak vinni az ételt, nem volt neki egyszerű, tényleg nagyon vonal, tehát már szinte betegesnek tűnt, olyan vékony volt, csopfat szőrök, nyár, ugye, tehát nagyon, nagyon méltatlan volt a kinézete, és második kép, hogy ez ne történjen meg, Jóva mondom, akkor hozok neked csirkemájat, vagy leértékelt szalámit, és akkor úgy dobtam neki ki, hogy vidad a gyerekeknek, és akkor ő megint kezdett járni vissza. Hát mondom, Milán, akkor úgy látszik, hogy ez a téma nem került téged, hát csináld újból. És a második év, az már négy hónapig tartott, tehát áprilistól augusztusig, megint még nem ment el Szabira. Egyébként visszatérve a Szabira, tehát ez tényleg megtörténik, mert hogy akkor augusztus végén a kicsik már nagyok, hogy önálló életet kezdenek. Az anya meg több, mint valószínű, hogy egy pici szünetet vesz, vagy regenerálódást, és elmegy két, hogy hadd, hogy
1: ők is leváljanak. Ők róla, is
0: leváljonak, meg hogy saját maga is, mert érzi, hogy annyit dolgoztam, hogy elmegy lehet két völgyel arrébb, és ott egerészik, vagy alszik napokat, hogy regenerálódjon. És tényleg úgy volt, hogy első évben, egy hétre tűnt el, második éve 12 napra tűnt el, és vissza 12 nap után. Ezt azért tudjuk, mert minden éjszaka kint vannak a kamerák, tehát követjük, nézzük, hogy melyik róka jön, s a többi hány órakor, tehát hogy ez ilyen az zajlott. Sőt szóval nem is egy, hanem három watt kamera van, meg a szomszédoknál is van, úgyhogy ezt így mind összesítjük. Szóval a második év, amikor elkezdtem fotózni, akkor egy új koncepció jött létre. Azt mondtam, hogy a roxi nem csak az enyém, nem csak hozzám jár, nehogy azt gondoljam, hogy miattam jön, az egész faluba megy végig. Tehát minden házba, hiszen érzi az ember illatát. És akkor megy, mert hogyha volt az ember, valami új illat van, hát ha és... Így elkezdtem fotózni másik udvarokba is, és akkor az volt, hogy az egyik szomszédnál a tornácon, másik szomszédnál a madáretetörnél, harmadik szomszédnál a kerítésen megy át, és tulajdonképpen azt akartam ezzel megmutatni, hogy a róka itt van a faluban, nemcsak a Milán rókája, hanem mindenkinek a vérteskozmai róka, és az én hozzáállásom is teljesen más volt. Egyáltalán nem agyaltam, hogy mi lesz, hogyan lesz, könyvek, stb. Már mindent tudtam, megfogtam a három kábelt, meg a gépet, akkor ma este madáre, madáretető, jó, kitettem a madáretetőhöz, fények jobbról, balról, kész, otthattam, mentem a dolgomra. Persze, izgatottan vártam másnap reggelt, mentem, és nézte, ú, van a kép, nincs meg a kép, és folytassuk, és akkor tulajdonképpen négy hónapon keresztül újból dolgoztam, és nagyon sokan azt mondják, hogy a második év, hát, lehet, hogy nincsenek olyan bravúros, hogy nem iszik a vízből, meg nem ugrik, meg stb., de hogy sokkal szebben vannak fényelve, és valahogy tényleg ez a görcs, amit ugye kihansúlyoztam, nem érezni belőle. Úgyhogy ez egy újabb élmény volt, vagy fejlődés, és megint, ha a fiatalok is hallgatnak bennünket, akkor az, hogy nem feltétlenül kell rá görcsölni, mert a görcs az biztos kihozza azt, amit akarunk, de benne lesz a görcsösség, azért azt érezni lehet benne. És ezt én csak azért tudom, mert hogy valaki megnézi az elsőt, nem érzi benne. De ha a második évvel, érezni, hogy ez úgy valahogy ugyan simább, szoftosabb az egész.
1: És viszonylag a vértes kozmaiak, hogy ide valaki, aki esténként villogtat a vakujával, és <gül> <gül> fura.
0: Van, van egy nagyon jó barátom, és a családja, tehát fiatal gyerekei vannak, és hát a gyerekek nagyon őszinték. És most már jóba vagyunk az elmúlt, elmúlt egy-két évben, összejárunk, meg, meg sokat tudunk már egymásról, és a gyerek egyszer mondta, hát Milán, annó, mikor sétáltunk itt tapáva apa mondta, hogy ki ez a hülye, akinek egész éjszaka világít a lámpája az udvarba Så då kassan de nem haragszom apukádra, mert megértem, hogy ezt gondolta. A másik szomszédok meg azt szokták, hogy amikor kijönnek hétvégére, bemelegítik a dézsát az udvarba, és kiülnek a dézsába. És sötétbe ülnek a dézsába, élvezik a környezetet, és távol, ja, távolba csak a, a stroboszkopok működnek. Jöttek is másnap, hogy hát Milán, mi van nálad? Ó, mondom, tudjátok a róka, úgyhogy ha látjátok, hogy villog, akkor tudjátok, hogy a róka ott van. Á, igen, volt náluk. Kis az este, hanem mi az, hogy volt? Megfordul itt ötször is naponta.
1: Akkor azért kis izgalmat és fényt vittél a településre, és az egész igen. fotokozma azért, itt fölborította az egész hát térséget. Ö, nem?
0: Igen, igen, de, de igazából lehet, hogy felborítottam a közösséget, vagy a közösségi életet, de úgy előtte nem is nagyon volt. Volt egy szűk baráti kör, akik, akik összejártak, és a saját programjaikat gyakorolták és szervezték. Most igazából ezzel a, a, a covidos időszakkal Vértes kozmán is egy generációváltás zajlik, úgyhogy én nem csak magamhoz kötném azt, hogy változást hoztam, hanem tizenpár olyan ház, olyan család, olyan ember van, aki inkább az én generációmhoz tartozik, nekünk mindannyiunknak más a világnézet, összejárunk, és ezért mi hoztunk így együtt egy új friss levegőt, amit tetszik Akinek tetszik, akinek nem tetszik, az meg a telkén van. Mert hogy egyébként is valahogy ez a vértes kozma nagyon furcsa, én úgy szoktam mondani, hogy szemmel követhető dinamikája van a falunak, hogy mindig ilyen magának való volt, mert vannak azok, akik nyaralóként képzelik a falut, és akkor ő oda megy, és ő pihenni akar őt senki ne zavarja, és vannak azok, akik itt kicsit életvitel életvitelszerűbben akarják élni, azok miért ne partiznának, vagy grilleznének, vagy összejönnének, és akkor ebből tudnak konfliktusok adódni, de igazából nagy harag nincs, csak úgy tudjuk így a, a madarak csicsergik, hogy, hogy ki hogy viszonyul a másikhoz, de ez mindenhol egy társasházban is így van.
1: Te elég sokat utazol egyéb külföldi fesztiválokra is, tehát hogy nagyon én azt látom, hogy talán azért próbálsz nagyon benne lenni, a, hogy mi a modern, mi az új meg közelítés egy fotókiállításnak, ezt külföldön hogyan interpretálják, mint, I- mint közösségi élmény. Igen,
0: annó említetted, hogy a Naturárt elnöke voltam, és abban a kilenc évben még ezt gyakoroltam, rengeteg külföldi fotófesztiválon voltam, és láttam, hogy hogyan lehet ezt másképpen csinálni, és akkoriban próbáltam én ide haza is, de nem tudom, nem voltak meg a feltételek arra, hogy, hogy ez... Vagyis illetve beépült ez az akkori egyesületi, meg a fotós társadalom életébe, ahogyan beépült. Azóta eltelt tizenpár év, én is más vagyok, a körülmények is mások, és sok fesztiválon voltam, és ezeknek a fesztiváloknak a gondolatát egybegyúrtam, és így létrehoztam ezt a Fotokozma Fesztivált, ami egyébként nem a vérteskozma népszerűsítésére szolgál, ez így most egy márkanév lett, hogy Fotokozma, lehet Fotobuda, vagy Fotopest, vagy fotó, Fotóallé, bármi lehetne, de hogy ez egy vidéki fesztivál akar lenni, és az is, mert hogy Európában szinte mindegyik országban van hasonló fesztivál, sorolhatom Cingsbe a Horizont-fesztivál, ami Németországban egy balti, észak, Észak-Németországban egy balti város, és egy olyan fesztivál, amelynek célja az, hogy a nyári szűk, ugye hideg tengerről van szó, északról azt a szűk július-augusztus kibővítse, ezért már májusban csinálnak egy tavaszit, és szeptemberben egy másik őszi fesztivált, hogy a, az otautazóknak a számát és a odautazóknak az apropóját növeljék. Kortonába, Olaszországba van egy fesztivál, amely ugye Toszkanában van, és az emberek mindenhol mennek a, a Toszkanai turista hotspotokra, és akkor ez a város mindig kimaradt. Kitalálták, hogy csinálnak fesztivált, és akkor a művészeket oda vonzák. Roviny, ugye Horvátországba tengerpartot, nyáron a tengersétányokra rakják a kiállításokat. Nagyon érdekes a, a Lagasszili fotófesztivál Franciaországba. Ennek a, a gondolatmenete elmagyarázza a fesztiváloknak a logikáját, hogy Normand part Franciaországba és nyáron tele vannak a partok. A Lagasili 30 kilométerre van a parttól, senki nem megy oda. És ugye bosszankodtak, hogy hát itt több százezer ember van a környéken, a 100 kilométeres parton körülöttünk, és senki nem jön hozzánk, hogy lehetne, és a polgármester meg egy helyi vállalkozó, vagy egy vállalkozó szellemű ember kitalálták, hogy mi lenne hogy egy fotófesztivál. És ezt 20 évvel ezelőtt találták ki, és onnantól kezdve ez a fesztivál így az egyik legnagyobb európai 26-7 kiállítás. És ott a sikátoros Normand kis falunak a tereire, falaira, a parkjaiba kirakják a képeket, és így egész nyáron a fesztivál látogatható, és azok, akik nyaralnak, és éppen leesett az eső, vagy kedvük van, hogy a, ne a strandon, vagy a szeles parton szörfözzönek, akkor bemennek a kontinentális részre, és akkor ott nézik a kiállítást, amire nyilván felépült egy kis turizmus is. Szóval ez a logika vezérelt engem is, amikor kitaláltam ezt a fesztivált, hogy Csákvár az egy olyan hely az országban, amely rendelkezik Dolomit hegyekkel, gyönyörű erdővel, szarvasbőgéssel, a másik fele a városnak egy gyönyörű rét, ez a Csikvarsai vagy a Csákvári rét, amely 10 kilométeres óriási rét, és nem végtelennek tűnik. Ott vannak a bringatúrás helyek, ott vannak a gántibánya, az ország legjobb cserszömörce fotózási helyszíne, mert ugye a vörösbe lángolnak a hegyek, majd így október vége fele. Természetvédelmi terület, de valahogy, nagyon furcsán hangzik, hogy rosszul helyezkedik, de valahogy Tata, Északon, Székesfehérvál, Velence, Balaton, Budapest, tehát így ebbe a három, négy, vagy a trapézba valahogy a közepén van, és az emberek vagy átutaznak, vagy kihagyják, vagy éppen aki célzottan oda megy, mert ismeri a helyet. És akkor ez volt az egyik gondolat, a másik gondolat, hogy én szeretnék, vagy tudnék, vagy úgy gondolom, hogy Magyarországon egy ilyen fesztivál megállná a helyét. Tehát, hogy így a, a több, több dolgát összetett, tényleg a csilagok összeállása, hogy láttam. A koncepció született meg az ötlet, a helyszín is meg volt, és akkor csak a koncepció kellett, csak a koncepció az volt, hogy nem csak természetfotó, mert hogy azt gondolom, hogy a tiszta természetfotóval csak a szépet, és megint reflektálok a, a beszélgetésünk kezdetére, hogy hát kirakhatjuk pósterre, mert gyönyörű kép. De attól még nem hagyja meg annyira az embert, amennyire meghatná. Ezért bevontam a journalistikai vonalat is, meg a fotoművészeti vonalat is. Tehát, hogy itt a műfajok keverednek, viszont a téma közös, hogy ember és természet van a fókuszban. Tehát minden olyan sorozat és projekt, tehát itt, itt projektekre, nem egyéni képekre fókuszálunk, amelyek bemutatják bármilyen módon újságírói, vagy sajtófotósként, vagy művészet, vagy természetfotósként az ember és természet kapcsolatát, és ebbe belefér a tiszta, szintiszta, gyönyörű természetfotó is, belefér a háborús, vagy az háború vagy a pusztítás, tehát hogy minden olyan téma, ami minket foglalkoztat, mert ez rugalmasságot ad a fesztiválnak, és az idejében a vizet, a, a központi helyre, hiszen tavaly ugyanazt szárasság volt, tehát egy, egy eléggé ijesztő jel volt, hogy a, hogy a víz az, az fogyóban van, ezért lett a víz a téma, így sikerült megszerezni fővédnöknek az Áder Jánost, ami ugye színvonalat is, meg rangot emel a, a rendezvénynek, és összesen 29 kiállítást szerveztem, ebből 7-8 kiállítás csoportos, az összes többi az egyéni is van. Vietnámi, amerikai, kettő amerikai, német, olasz, ukrán, orosz fotós, és ugye a többi magyar. És olyan fotósok, amelyek WordPress nyertesek, vagy a Leica Oscar Barnak pályázatnak a nyertesei, a Ceve pályázatnak a nyertes képei vannak itt. Múzeum, Nemzeti múzeumnak Mindenképpen, az nívós. Ar- Mindenképpen nívós. Tehát a Nemzeti Múzeumnak az archívum képei vannak kint, ifjú fotópályázatnak a nyertesei. Tehát most itt csak nehéz, tehát 29, így most nehéz jó felidézni, de jó sok van. És így megtöltöttük, Tehát 18 kiállítással csákvár parkjait. hogy az emberek sétálnak, akkor ez egy pár órás elfoglaltság is lehet, és a környező településeken is van egy-két kiállítás, úgyhogy tulajdonképpen ilyen kis csillagtúrát vagy körtúrákat is lehet. És nagyon izgalmas látni azt, hogy az emberek, hogy Milán már meg volt sákvár, most mennek a környező kiállítások, csak ezért jöttünk, hogy úristen, maradnak a képek örökre, meg hát ilyen visszajelzéseket kapunk, úgyhogy az ember szíve tele van, hogy tényleg működik a dolog, úgyhogy folytatni fogjuk, sőt lehet, hogy azt is megcsináljuk, hogy mégis úgy érezzük, hogy hogy nem akarunk Budapestre, mert itt annyi program van, de lehet, hogy tavaszra elhozzuk a kiállításokat valahol a Budapestre, hogy azért mégis a budapestiek is lássák, és akkor ez lehet egy ilyen remék, tehát, hogy ősszel Csákváron, vagyis Vértesbe bemutatjuk, tavasszal meg majd Budapesten, vagy lehet, hogy másik városokba vándorol, ezt majd meglátjuk, ez a jövő zenéje, de a lényeg, hogy így már harmadik év, mert első évben kezdtük négy kiállítással, második tizenkettő, és most vagyunk úgy nagyjából az üzemi hőfok, hogy 29 kiállítás van, és hát kis promóciót lehet, meg engedsz, Persze, hogy, hogy A jövő évre már kitaláltuk a témát, és a téma az a Nature Future, mert angolul jó hangzik, tehát aliterál, de magyarul ezt tud lehet fordítani, hogy a természet és a jövő, vagy a jövőnk a természet, vagy a természet jövője, akárhonnan nézzük. Tehát ilyen projekteket fogadunk, és erre majd ki fogunk írni, Pályázatot, vagyis lehet majd nem csak meghíváson, mert ugye eddig én csak kurátori munkával meghívott fotósokat hívtam, olyanokat, akiket így ismertem a világból, láttam, követtem, néztem, mert hogy ez is egy, megint egy ilyen zárójeles tip, hogy legyen egy kis ilyen oktató videó is, hogy azért figyelni kell, hogy mihol történik, mert hogyha saját dolgunkat követjük, akkor gyakran egy ilyen burokba kerülünk egy idő után, és ezt én visszajelzésként is hallottam, hogy de Milán, te honnan ismered ezeket a fotósokat, és akkor így meglepődtem, de nekem tök természetes, hogy követem te a nem ismer, miért nem te, te, te miért nem ismered? De ezt már nem mondtam. Szóval, szóval szerintem kell ismerni, de ha nem, akkor én megmutatom, mert, mert én igyekszem nyitott szemmel járni, és sok platformon követni a eseményeket, Szóval a következő évben pályázat is lesz, tehát majd akinek van ilyen projektje, akkor a 10-20 képét, vagy 30 képét fel tudja majd tölteni, majd elbíráljuk és akkor helyszínhez, vagy a témához illően akkor majd beillesztjük, és jövőre már, már három nagyon jó fotósunk van, amit már így lefoglaltunk, vagy megbeszéltünk a fotósokkal, de, de természetesen lesz kurátori, és akkor így lesz pályázati, és erre majd igyekszünk is jutalmat is, akár majd ti is beugorhattok, és akkor valamilyen kis, kis ajándékkal motiválni a, a fotósokat, pályázókat. Szóval jövőre is folytatjuk, és már megvan a téma, úgyhogy szeretnénk, hogyha ez az idén a fesztivál hát mondta valaki, hogy térképre rakta csákvárt, mert csákvára hallottuk, de úgy most, hogy a térképre kéne tenni nem tudjuk. Most azt mondja, tényleg tudjuk, hogy hol van. És hát a következő cél az, hogy Európa szinten is majd tudják, mert most így a, a német-olasz meg a, az amerikai fotósok lévén azért hallottak erről, de szeretnénk ezen dolgozni, hogy még többen halljanak, és akkor így majd, mint ahogy én most tudom, hogy Zingst városba vagy, vagy Kortonában van fotófesztivál, hogy majd ők is fogják
1: tudni, hogy. Kocsák. Várra hát,
0: hogy van fotókozma is, és csak <gül> majd valahogy törlik a nyelvüket, de hát nem baj, majd megtanulják.
1: Az jutott még eszembe, Milán, hogy te mit gondolsz az elmúlt 20-30 év magyar természetfotózásáról, természetfotósairól, a magyar természetfotózás sikeréről?
0: Hát nyilvános, uh, nyilvános a podcast, úgyhogy rosszat nem lehet mondani, viccet félretélve. Óriásit változott, óriásit fejlődött, Nagyon magas szinten van, de van egy képzavar, hogy mi vagyunk az egyik legjobb ország a világban. Ha innen nézzük, igen. De hogyha a világ nézi, akkor vannak itt olaszok, vannak spanyolok, vannak németek, angolokat nem is ismerjük egyáltalán, pedig rengetegen vannak. És akkor ugye ezek az új országok, a, a latinamerikai természetfotósok, az ázsiai, ugye Kínáról nem is hallottunk, pedig néha Instagramon felbukkanak olyan képek, hogy csak lesek. A magyar természetfotózás rengeteget fejlődött, rengeteg ember csatlakozott, hogy természetfotós legyen, és ez a pályázatoknak ma már nem egy van, ugye néven is nevezhetjük, van a Varázslatos Magyarország pályázat, a naturártnak az év természetfotósa, National Geographic is szervez pályázatot, most már van a 365 Magyarország, annak is van természetfotó kategóriája, tehát 20 évvel ezelőtt egy volt, ma már van öt, ez egy fejlődés, ez húzza magával a nevezőket, ez mutat egy iránt, és azért ez egy nagyon jó dolog. De ugyanakkor korlátot is hoz, mert volt nálam egy hónappal ezelőtt két diák, és egy hétvégét velem töltöttek, és és azt vettem észre rajtuk, hogy az egyetlen egy motivum, hogy kikerüljek a kiállításra, nyerjek, pályázzak, ott legyek és díjazott. És akkor ezt próbáltam nekik elmagyarázni, hogy nem biztos, hogy ez a fő motivum, tehát ebből ezért mondom, hogy ezek a pályázatok nagy húzóerő, de ugyanakkor kezd korlát is lenni, mert hogy a fotósok, és ezt most egy picit kiterjesztve nem csak a két fiatalra, hanem nagyon sok fotósból azt látom, hogy fotózni kell, hogy ezt megnyerjem, és hogy ott mit díjaznak, és hogy ott mi kerülhet a falra, és mely kategóriába tudom beszorítani. Na most ez nem egy fotóalkotási folyamat, ez nem egy művészi folyamat. Ez egy verseny. Ez egy verseny. És igazából a fotó eszközé válik, hogy a versenyt megnyerjem, pedig a fotóról kellene, hogy ott szóljon a dolog, meg arról, ami a fotó mögött van. És gyakran elfelejtjük, hogy ez egy bravúr fotó, mert ezt majd díjazza a zsűri. De miről szól? Ha, nagyon szép pillanat. De mi van mögötte? És akkor, hogy harmadszor rákérdezek, akkor rájövünk mindannyian, hogy úgy igazából plusz dolgot nem tudok. Hanem hát nézd, milyen szépen repül, vagy hogy milyen szépen ugrik. Kell ez mert valaki ebbe éli ki, és ebbe találja meg a helyét, de hogyha a kérdésed az, hogy hol tartana, vagy hol tarthatna, én ma azt látom, hogy a világban a történetmesélés irányába, projekt irányába, belemélyedés, belemerülés irányába mennek el a dolgok, nagyon sok fotós, nem a bravúrra és a technikára összpontosít, hanem a mondandóra, az érzések átadására is. Néha ránézel a képre, úristen, érzem, hogy van valami, és picit rossz a kompozíció, se egyenes, és működik a kép, sőt, a külföldi pályázatokon megnyeri a pályázatokat. És itt ki is emelhetném egyébként, hát nem szégyen néven nevezni, az egyik kiállítónk a fotókozmán, Jonas Kako, aki a, a haldokló folyó, vagy száradó folyó, angolul Dying River sorozatot készítette, német fotós Amerikába Kolorádo folyónak, és a Kolorádó folyó száradásának a hatását a környezetre fotózta, sajtófotós, dokumentarista fotósként. Hozzá kell tenni, hogy fiatal, 30 éves, de nagyon tanult, hiszen a Berlini Fotóegyetemen tanár, és emellett fotózik. Egy olyan sorozatot készített, dokumentarista sorozatot, ahol néhol a horizont Ferde, az ember se a közepén, se az Aranymecésen, úgy igazából nem tud eldönteni, hogy most ez, ez csoda, direkt vagy direkt van, és pontosan tudod, hogy a direkt teszi bele a hibákat, hogy spontánabbnak tűnjenek a képek. Ezáltal a képről, a bravúrról és a tökéletességről, a mesterkéltről leveszi a hangsúlyt, és a téma jön előtérbe. És ezt nem véletlenül dicsére mennyire, ez a sorozat tavaly a legdíjazottabb sorozat lett a világon. Hiszen az Oscar Barnak Leika megnyerte, Wordpress megnyerte, Sonin második lett, az Isztambul Fotoavarcot megnyerte. Ilyen sorozatról én nem tudok, hogy egy ennyire jól sikerül sorozat, hogy öt nagy pályázat is megnyerjen, szóval nem az én véleményem, hanem sok másik zsűri ezt indokolta, igazolta, és természeti témáról szól az egész dolog, ez működik ma a világba. Tehát egy picit nézni kell a fotósoknak, hogy máshol is mi működik, mi történik, picit jobban az érzésekre rámenni, és nem csak a technikai bravúrra, mert a technikai bravúr azhoz, hát ez olyan, mintha mesterkélt vagy stúdiós lenne, és egy picit az embereknek a érdeklődését visszaveszi.
1: Milán, neked melyik sikered vagy eredményed az, ami leginkább szívedhez közel áll, és azt gondolod, hogy meg és jól szummázza a beletett munkát és energiát?
0: Sajnos nem tudom, de sok ilyen van. Tehát nem tudok egyet kiemelni, elkezdem sorba, és akkor majd lehet, hogy a végén kiderül, hogy melyik az. Egy nagy fordulópont a 2006-os National Geographic pályázatnak a megnyerése. Kiutaztam Washingtonba, elismerés volt, hogy fó, tényleg az egy megtervezett kép volt, amivel nyertem, mert ugye háromperces nap fogyatkozásról van szó, nem lehet megismételni soha többet, legfeljebb 2000 év múlva. Vagy 20 ezer év múlva. Tehát nagyon ki kellett találni, technika, helyszínre mentem, rajzoltam, optikai leképzéseket, hogy mekkora lesz a nap, hogy melyik optikával hogyan. 600-ra tettem kétszerezőt, meg kétszerezőt, tehát ilyen valami 1000-2000-es, 2000 mm-rel fotóztam. Nagyon ki, jó, be kellett az állványt fixálni, hogy ne mozogjon, mert ilyenkor a legkisebb rezgés is. Szóval nagyon ki lett találva a kép, és úgy éreztem, akkor az a visszajelzés volt, hogy lehet is spontán, és nagyon jó vagyok spontán meg, meg bármilyen helyzeteket lereagálni, meg feltalálni magam, meg bármibe kompozíciót látni, de azért mégis, ha így megvan tervezve, ez meghozza a sikereket. Ez egy ilyen jel volt, de utólag azt látom, hogy ez nekem egy nagy fordulópont az életemben is, meg a fotós karrierben is, mert ott kaptam olyan útravalót, amely... Engem egy picit ezekből, amit az előbb nem bántásszerűen akartam mondani, hogy a pályázatokra koncentráljunk, hanem meg kell tanulni, hogy meddig koncentráljunk a pályázatokra, és mikor kell tovább vagy máshova lépni. És engem az a washingtoni látogatás egy picit olyan irányba terelt el, hogy, hogy a fotó az egy médium, tehát nem egy öncélú történet, és akkor viszed magasabb szintre, hogyha vannak mondandók, és a mondandóhoz, mint ahogy a mondatban megkeresük a megfelelő szót, így a mondandóhoz a megfelelő képet is kitalálod. Szóval az nekem így egy nagy váltópont volt, igen, mérföldkő, milestone, igen. A másik az első Sony díjnak a megnyerése volt, amikor az egyedi kategóriába a légi felvétellel a jégpályáról, a bemuzdulós alakokkal nyertem díjat. Akkor kimentem a pályázatra, Londonba, diátadóra, és be kell halljam, hogy nagy csalódás volt, és ezt most így üzenem az összes többi fotósnak is, hogy tudja, mert kevesen voltak ott, de nagyon sokan küldik be a képeket. Szóninak egyébként ez is a jó marketingje, hogy küldjön minél több ember képet, és te legyél a national winner, de a national winnerek azok úgy zárójelbe vannak kezelve. Mire gondolok? Ők elnevezték professional kategóriának, ahol sorozatokat lehet nevezni, és van a amatőr, vagyis a single kategória. És az ő kiállításuk is a díjátadójuk a profikról szól. Egy szoba, egy kategória a Somerset House-ba. Körbejárod az egész kastét is mindenhol. És kerestem, és hol van az én kiállításom. Már szobáról szobára haladtam. A végén a merchandising shopba, ahol tudsz pólót venni, meg golyóstollat, meg ceruzát, meg bögrét, a falra, Posterként ki voltak nyomtatva a képeink, ilyen 6 x 9 méretben, az összes országnak a nyertes képe, és pószterként rá voltak rakva, ott vagy valahol, és akkor egy méterszer, 274 ott volt a képen valahol. Szóval így kezelik a nemzeti nyerteseket. Nyilván ez az, aki nem megy el, nem látja, mert idehaza ez jól hangzik, a sajtót kiértesítik, és hogy fú, ő most a nemzeti nyertes, nagy dolog, Persze, de hogy igazából sokat nem számít, azon kívül, hogy ide haza kap egy kis népszerűséget a fotós is, meg a szon is. A nagy dolog, és akkor így folytatom a sort, azt, amikor a professzionális pályázatot megnyertem, de hozzáteszem azért nagy dolog, mert én azt láttam, hogy nekem itt esélyem nincs, mert az én stílusom nem olyan, nem pingvineket fotózok, Te nem, még zebrákat, a Sony, csak nem olyan, tehát Még mindig a Sony, igen, mert amikor ott voltam, akkor azt mondtam, hogy akkor igen, tök jó, hogy én megnyertem ezt a single kategóriát, és hogy nemzeti nyertes vagyok, de ez tulajdonképpen egy foltabb ötjön tulajdonképpen a Sony világába, meg, meg a kurátoroknál, meg azoknál oda, nem is látták a képemet, tehát sok értelme nem volt, a profi pályázatot megnyerni, az már más, mert az kiállítást is kap, könyvbe is, katalógusba is benne van, stb. stb. De úgy éreztem, hogy nekem erre nincs esélyem, mert hogy nem abba a stílusba, nem tudom azt a stílust eltalálni, amit ők szeretnének, vagy nem olyan témákkal foglalkozom, nem aktuális afrikai égség, víz, szegénység, Afganisztán közel kellett, stb. Tehát, hogy nem olyan témák. Úgyhogy mondtam, hogy hát oké, hát akkor megyünk tovább, és ezért, amikor roxival val tavaly megnyertem a Sony pályázatot, akkor felhívott egy indiai akcentussal egy hölgy, I would like to say that you are in the competition, mondtam, excuse me, yes, I am calling from Sony, <laughs> szóval, szóval Majdnem kiejtettem a, a telefont a kezemből, hogy mondom, de nem. Yes, azt mondja, igen, mindjárt kapja az e-mailt is, csak most így fel akartam hívni, mondom, igen. Yes, yes, azt mondja, please, please feel free to open the champagne. Tehát, hogy igen, nyugodtan bontsa ki a pesgőt, mindjárt kapja az e-mailt is. Úgyhogy akkor így elhittem. Ez egy óriási dolog volt. És azért is volt óriási dolog, mert hogy a Roxy nyerte, és megint reflektárok arra, hogy a Roxy sorozat nagyon meg van tervezve. Tehát én a képeket nagyon kitaláltam, nagyon bevilágítottam, nagyon sorba raktam, nagyon meg volt csinálva. Időm is volt rá, ugye nyolc hónap. Szóval, szóval meghozta az eredményét, nem hittem volna, beküldtem, hogy hát tudod, a hát ha, és több, nem tudom, azt hiszem, hogy 14 ezer sorozat volt. 14 ezer sorozat között. Ők azt mondják, hogy 320 ezer kép közül ez nyerte, nyilván, mert az egész pályázatra 320 ezer kép jön be, és ez valóban a világ egyik legnagyobb pályázata, de az, hogy a 14 ezer sorozat között ez nyerjen, ez óriási dolog. És a másik, hogy nem természetfotósok, zsűrisztek, hanem múzeumkurátorok, galéria, kiadó, szerkesztők, tehát hogy olyan, emberek, akik másképpen látják a fotográfiát. Úgyhogy ez nekem egy nagy elismerés meg öröm volt. Öröm az is, és elismerés, hogy a National Geographic-nál rovatom volt, ugye a 12 cikk után, ez egy, ez egy nagyon nagy dolog volt. Az, hogy a, az amerikai szerkesztőség is írt, hogy csodálatos a projekt, amit készítettem a rókáról is, meg az a sorozat is. Majd utána szintén nagy elismerés volt, hogy a, Water Shaper projektemmel a Nemzeti Múzeumban sikerült kiállítást, vagy meghívtak a kiállításra, ez egy óriási elégtétel nekem is, de a visszajelzések is nagyon pozitívak voltak. Majd az, hogy ez a kiállítás elindult, most Romániában van, majd megy tovább. Az is nagy elismerés, hogy amikor ez a Water Shaper projekt három évvel ezelőtt megnyerte a sajtófotó fődíját. Ezzel kis történelmet írtam a sajtófotó pályázat történelmében, hogy úgy általában dokumentarista hír, vagy a háborús képek, vagy sportképek nyernek, de az, hogy természetkategóriából nyerje valaki a fődíjat, ilyen még nem volt. Úgyhogy erre is nagyon büszke vagyok, és ez, ez tényleg egy elismerés volt, mert hogy én magamról azt mondom, és ezen nem bántom a természetfotósokat, csak én magamat nem tartom természetfotósnak. Én természetben fotózok és természetközeli témákat, de én inkább sajtófotós meg művészként és valahogy kombinálom. Tehát ez az, amit az elején is ugye zavarba voltunk, hogy mutatkozzunk be, vagy hogy mi legyen a nevem alá odaírva. Tehát én vagyok sajtófotós is, természetfotós is, meg dokumentarista fotós, meg, meg fotóművész is. Ezeket én nem bánom, hogy ez így működik, mert hogyha ezt mind egy képbe meg tudom oldani, és a kép működik, akkor egy magasabb létszet ugrottam meg, gondolom én. Szóval amikor ez megnyerte a magyar pályázatot, az is egy nagy elismerés volt, hogy csak a kérdésedhez visszatérjünk, majd Amerikába Picture of the Year-en az öt legjobb közé került, a sajtófotópályázaton Amerikába, majd második évben még egyszer egy másik kollekcióval abból a sorozatból szintén az ötközébe került, majd ezek után jött egy nemzetközi felkérés az újságoktól, és akkor elindult a dömping a DailyMate-től, a perui újságig, a tokioi Aszaki Shimbunig, több mint valami 50 nemzetközi megjelenés volt erről a projektről. Úgyhogy ez is egy ilyen jó dolog volt, hogy, hogy az emberek szeretik, amit csinálok, és bátorítás volt, hogy csináljuk tovább. Szóval... És még gondolom, igen. sok
1: minden van a... A tárban is Van, van. Van, van,
0: van, van, igen. igen. Holnap után utazok Erdébe, picit próbálok ismét macikkal, mert elkezdtem áprilisba fotózni a macikat, de még mindig barátkozok a témával, meg keresem az igazi kézzel foghatóságot, hogy mi legyen a mondandója a dolognak. Még alakul, már megvan a téma, most már nem tudom, hogy fogom megcsinálni, mert hogy ahhoz, hogy megcsinálom, ott kellene lenni folyamatosan, de dolgozom ezen, és hát azon dolgozom, hogy mik legyenek a következő helyszínek a Watershapert projektnek, mert azt így ilyen hosszabb hétvégeken, vagy, vagy akár a két két ünnep közti időszakban az szívesen csinálnám. És erre ugye a motiváció az, hogy, hogy ugye most két évig nem nagyon drónoztam, vagyis nem nagyon publikáltam, drónoztam, de nem publikáltam nagyon ebből a sorozatból, mert inkább a róka volt a a fókuszban. Ez is érdekes, hogy az ember nagyon komoly és mély témákkal foglalkozik, azok úgy, hát jók-jók, mindenki rácsodálkozik és komolynak veszi, a rók az meghozza. Kell na, az a
1: cukiságfaktor. Igen, a hát
0: cukiságfaktor az agyon benne van, az tölti meg a, a műházakat, meg a kiállításokat, meg a újságok címlapját hozza, de hát ez így van a rendjén, tanulja az ember, mint a szalonnába, kis hús, kis zsír, és akkor kell mind a kettő, bár mondjuk rá ez most rossz hasonlat volt, mert itt mind a kettő nagyon kedves téma nekem. Úgyhogy... Érdekes, hogy így egy pici csend után, hogy most Erdélybe is a Vizorfesztiválra is, meg Burszai Fesztiválra is a, a vizes projekttel hívnak meg, hogy arról vetítsek, mert, mert látom, hogy az megmozdítja az embereket. Sőt, talán azt is így eldicsekedhetem, hogy még Áder úrnak is, amikor megnézte a fotókozma kiállításokat, mert körbevezettük, megnézte az összes kiállítást, azt mondta, hogy hihetetlen, hogy ezek a képeim milyenek, hogy ő úgy érzi, hogy még többet kell beletenni, és, és hogy többet kell magyarázni az embereknek, mert az emberek ezt így nem látták, nem tudták, hogy ez így van. Úgyhogy ez is ad, ad motivációt, hogy akkor még, még mélyebben bele, vagy még magasabbra. Nem mélyebbre, hanem magasabbra.
1: Hát mielőtt azt gondolom, hogy még nagyon sok remek fotót fogunk látni tőled, és sok sikert kívánunk mind a Fotokozma fesztiválhoz, mint pedig az új sorozatok folytatásához. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm, hogy, hogy gondoltál rám, és hogy kitartóan hívogattál, hogy találtunk időpontot, egy hogy felvegyük.
1: tartalmas beszélgetés volt. Reméljük, hogy nektek is tetszett, várunk titeket majd a csapó következő epizódjában is, illetve Milán összes fontos linkjét meg elérhetőségét az adásnaplóban megtaláljátok, úgyhogy lájkoljatok, kövessetek bennünket, várunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok.